0: Du, Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen, sondern Stahlhelme und Maschinengewehre, dann gibt es nur eins. Sag nein. Du, Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Granaten füllen und Zielfernrohre für Scharfschützengewehre montieren, dann gibt es nur eins. Sag nein. Du, Besitzer der Fabrik, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst statt Puder und Kakao Schießpulver verkaufen, dann gibt es nur eins. Sag nein.
1: Ihr hört Projekt Chaos, den chaotischen Filmpodcast. Heute mit dabei, Lovis. Guten Abend. Patrick. Hi. Mein Name ist Jakob und in Folge 47 unseres kleinen Podcasts begeben wir uns auf eine spirituelle Suche nach Geheimnissen des Universums, blicken auf majestätische Landschaftsaufnahmen der Alpen und widersetzen uns der Norm. Denn Patrick hat nun tatsächlich alle Filme von Terrence Malick gesehen und wir wollen darüber sprechen, ganz speziell äh, über den letzten Film seines Schaffens, über Ein verborgenes Leben oder A Hidden Life. Ich glaube, Terrence Malick ist ein, also ziemlich mit Sicherheit ein Künstler, der spalten wird und der spaltet und deshalb freue ich mich, verschiedene Stimmen in dieser Folge zu haben. Also an dieser Stelle erstmal schön, dass du da bist, Lovis, freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, vielleicht fragt man sich, ähm, wer bist du, beziehungsweise wieso können wir dich heute hören? Und es steckt ja eine ganz interessante Geschichte dahinter, wie wir uns tatsächlich kennengelernt haben. Möchtest du dir vielleicht mal kurz preisgeben? Ja, gerne doch.
0: Ähm, also genau, ich bin Lovis äh, und bin aktuell auch, so wie der Jakob, in Rumänien bei einem Freiwilligendienst. Das machen wir beide schon seit einigen Monaten und äh, sind uns zufällig äh, im Sommer begegnet in einer kleinen Stadt hier in Rumänien bei einem Seminar. Äh, ich erinnere mich noch damals, äh, Jakob und ich kannten uns davon noch nicht, er trug ein äh, Donnie Darko T-Shirt und <lacht> darauf hatte ich ihn angesprochen, woraufhin ich dann erfahren habe, dass er natürlich ähm, Filme sehr mag und dachten wir beide, äh, wir müssen uns auf Letterboxd doch irgendwie mal folgen und haben dann entdeckt, dass wir uns schon vor über zwei Jahren jeweils die Reviews voneinander gelesen haben und auch geliked haben. Äh, und vor allem für mich war das ein absoluter Durchbruch, weil ich Letterbox eigentlich bis dato nur als äh, private Plattform genutzt hatte. Ich hatte nie im Kopf, dass es auch andere Leute lesen, was ich da schreibe. Ich hatte es eigentlich nur genutzt, um irgendwie einen Überblick zu schaffen über mein eigenes Schauen. Und ähm, ja, seitdem benutze ich es dann doch etwas aktiver und habe eben Jakob kennengelernt und äh, es hat dazu geführt, dass wir heute hier hocken und über Terence
1: Medic sprechen. Also auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, finde ich auch. Also voll nice finde ich dahinter, wie man halt den sozialen Aspekt auf dieser Plattform wirklich so für sich erstmal entdeckt. Also ich weiß nicht, wie das den Leuten geht, die heute auf Letterbox anfangen, die vielleicht von irgendwelchen großen YouTubern oder so empfohlen haben, sich das mal runterzuladen. Aber ich habe das halt damals angefangen, weil ich, ähm, naja, ein Diary führen wollte und das echt perfekt dafür ja, ist. Genau. aber dann, dann genau, dann stellt man halt diese soziale Komponente erst Stück für Stück für sich fest und merkt, dass da halt auch andere Leute was Spannendes schreiben und so baut man dann sich da so eine kleine Bubble tatsächlich auf und es ist äh, wunderbar, was für schöne Projekte dabei auch entstehen können. Mhm. Ich meine, Projekt Chaos hätte es wahrscheinlich auch ohne Letterbox so nicht gegeben, weil Patrick,
2: wir haben uns ja auch quasi über diese Plattform kennengelernt. Richtig. Ich habe äh, damals einen Verriss zu äh, Greenbook geschrieben und äh, den hast du damals geliked. Und dann habe ich gesehen, dass du den Film auch nicht gemocht hast. Und habe auch gleichzeitig gesehen, dass du Feigler 5 Sterne gegeben hast. Und das hat mir als Sympathiepunkten gereicht. Und dann habe ich dir auf Letterbox gefolgt. Und dann kam irgendwann mal... Äh, dann haben wir hin und wieder mal so kommentiert jeweils die Reviews des anderen und irgendwann kam dann äh, meine Anfrage auf Letterboxd in der Kommentarspalte zu Apocalypse Now. Hey, hast du Bock auf den Podcast? Auch geil, in
1: der Kommentarspalte zu Apocalypse Now. <lacht> auf jeden Fall Hass verbindet, Hass und äh, Liebe zu Fight Club. Ähm, ob wir heute über Hass sprechen werden oder eher über Liebe, wird sich zeigen. Denn Naja, ich glaube, das Schaffen Malix spaltet, habe ich glaube ich in der, in der Einführung schon gesagt. Ich habe als Eröffnungsfrage mal vielleicht eine etwas weirdere Frage, aber Patrick, wenn du dir eine Malik-Idylle aussuchen könntest, in der du deine Lebzeiten beenden könntest, welche, welche Idylle würdest du wählen? Beenden könntest? Oh, das hört sich aber... Okay. <lacht> ja, genau. Ja, also wo würdest du dich zur Ruhe setzen? Darf
2: ich da nicht, nicht leben und irgendwie ein erfülltes Leben erstmal führen? Nein, du musst Was dann nur beendet? sterben. Du, du, du darfst dann nur oh. sterben.
1: Nein, Quatsch. Wo würdest du dich zur Ruhe setzen? Also in welchem... Phantasmen äh, würdest du am liebsten auswählen, diese schönen Bilder, die man doch bei Malik dann immer sieht?
2: Mm, das ist tatsächlich, äh, wir, haben ja schon, wir haben ja schon im Vorgespräch so ein bisschen äh, das irgendwie angerissen, dass ich die äh, dass ich die Idee, dass Malik Idyllen zeigt, ähm, schon relativ äh, schwierig finde, weil irgendwie, das ist ja auch so ein genereller Vorwurf, den man Terrence Malik ja auch gerne mal macht, dass er irgendwie immer so eine idyllenhafte Atmosphäre versucht zu zeichnen, die es in der realen Welt eigentlich überhaupt nicht gibt. Und ich würde aber eher sagen, dass äh, bei Malik eigentlich keiner, ein, kein einziger seiner Filme für mich wirklich eine äh, Idylle im klassischen Sinne gezeigt hat. Also ähm, das mag man vielleicht irgendwie denken wegen diesen halt opulenten Bildern, die äh, halt immer wahnsinnig äh, pompös und ästhetisch auch sehr reizvoll äh, in Szene gesetzt werden dass man irgendwie glaub, glauben würde, dass Malik immer so ein, also sich total in so einem Naturkitsch verliert, aber das stimmt ja eigentlich gar nicht, weil er ja eigentlich sich mehr darauf fokussiert, so diesen Kontrast eher zwischen, ähm, zwischen eben dieser Schönheit der Natur, aber gleichzeitig auch der Brutalität derer und auch der Brutalität der menschlichen Natur irgendwie im Kontrast zu zeigen. Wenn du, jetzt aber, wenn, wenn du mir jetzt aber sagst, ich muss mir eine aussuchen, dann muss ich äh, tatsächlich dann muss ich tatsächlich sagen, ähm, ich, es ist so ein bisschen so ein, so ein Zweiteiler für mich zwischen Badlands und auch jetzt so ein bisschen Hidden Life, weil hin Life so diese Berggegend so, das finde ich, das sagt mir eigentlich schon ganz zu. Ähm, und bei Badlands finde ich ehrlich gesagt einfach so diese texanische Weite des Landes hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen ähm, in, diesem, in diesem Film. Also ich würde mich, wenn ich mich entscheiden müsste, dann eher so zwischen diesen beiden, ähm, weil die irgendwie dann doch zumindest als Setting schon eher was haben, wo ich sage, ja, das, das hat für mich auch irgendwie was Idyllenhaftes dann doch ähm, gehabt, also ähm, ich, ich tendiere jetzt so ganz spontan vielleicht so ein bisschen sogar eher zu Badlands, aber ja, das wäre wahrscheinlich so meine Idylle von Malik, in der ich mich äh, wiederfinden würde. Welche,
1: welche Natur würdest du dir aussuchen, Lovis? Und findest du auch, dass er ja. keine Idyllen im eigentlichen Sinne zeigt? Äh, also die Frage hatte ich mir auch gestellt und ähm, ich würde auch sagen, dass es
0: schwer ist, bei Terence Malick von Idyllen zu sprechen, wie ich jetzt zum mein, zumindest von Idyllen sprechen würde. Äh, also eine Idylle ist einfach eine friedliche äh, Gegend, ist ein, ein Areal, wo man sich äh, voll entfalten kann, wo man sich von nichts gestört fühlt und wahrscheinlich auch noch seinen Träumen so von Ideal, von Natur und Stadt oder Dorf entsprechen kann, aber ähm, das fällt mir tatsächlich ziemlich schwer mit Malik. Ähm, ich hatte am Anfang auch über, über Days of Heaven nachgedacht, aber da kommt mir das Haus, was einfach so mitten in der texanischen Weite steht, schon fast vor, äh, als hätte man da Psycho drehen können. Und äh, das ist, also ich muss sagen, das ist schon, ein, schon ein, fast ein bisschen gruselig und ähm, auch selbst Radegund ist ein wunderschönes Dorf und ich könnte mir durchaus vorstellen, dort vielleicht meinen Lebensabend zu verbringen mit dem Blick auf die wunderschönen Berge und äh, vielleicht noch mit gesunden Lebensmitteln direkt aus der Umgebung. Aber am Ende ist es dann doch bei mir die wunderschöne und angenehme Vorstadt von Tree of Life geworden. Weil ich glaube, man da einfach als älterer Mensch einfach eine sehr gute Nachbarschaft haben kann. Äh, wir sehen jetzt einfach mal ab von den politischen Verhältnissen in äh, amerikanischen Vorstädten in den 50er Jahren. Aber
2: <lacht> und du willst Brad Pitt aus dem Film als dein Nachbar haben? Ah,
0: ja, das ist auch schwierig, muss ich tatsächlich zugeben. Äh, wir gehen einfach mal davon aus, dass ich vielleicht einfach so drei Straßen weiter wohne <lacht> und äh, ich einfach auch einen schönen Vorgarten habe mit einer großen Eiche äh, und einer Schaukel, auf der ich dann wahrscheinlich nicht mehr schaukeln kann, aber ich kann sie zumindest betrachten von meinem Schaukelstuhl. Und äh, kann vielleicht ein paar Kinder sehen, die eben durch die Straßen laufen und Fußball spielen und äh, sehe Schmetterlinge, wie sie durch die Bäume huschen und die Sonne, wie sie durch die Blätter scheint. Das stelle ich mir doch eigentlich dann doch sehr angenehm für einen, ja, für so die letzten Jahre meines Lebens vor. Warum denn nicht? Jakob, wie sieht es bei dir aus?
1: Also ich fand, mir hat sich das gar nicht irgendwie gestellt, ob das wirklich Idyllen sind, weil für mich ist das fast die Definition einer Idylle. Und zwar immer, wie wir die Filme am Anfang von Melix sehen. Es ist wirklich so, Abgeschiedenheit ist da ein ganz großer Punkt, also fern ab der Gesel Gesellschaft. Man sieht die Menschen irgendwie bei sich, also zu, zu sich selbst finden und im Kollektiv wirklich halt einfach das Leben genießen und fern jeglicher Probleme, also wirklich diese ganzen Probleme ähm, des Alltags, äh, des Jobs oder was auch immer, sind hier außen vor gelassen. Also fiel mir da immer direkt als erstes der Begriff Idylle ein. Also ich mich, mich verbinden die Berge sehr, deswegen habe ich bei dieser Frage, die mir selbst einfiel, auch als erstes an die Berge gedacht. Also, dass ich am, am schönsten wahrscheinlich die Natur aus A Hidden Life finde. Wobei man ja. auch sagen muss, dass ich im Winter dort, glaube ich, nicht unbedingt sein muss. Das sieht man auch im Film. <lacht> Wenn es dann der Jahreszeitenwechsel irgendwann kommt, ist es wirklich nur so eine Szene, indem wir äh, die Mutter Rosaline ist es, glaube ich, so durch den warten sieht und man sieht, wie es die Hölle ist, dort im Winter irgendwie über die Runden zu kommen. Es ist scheiße kalt, es ist verdammt nass, es ist wirklich einfach nur Arbeit, da zu überleben. Nahrungsknappheit wird wahrscheinlich auch nur Problem sein, den die Leute sich da stellen müssen. Also, nee, äh, im Winter will ich dann doch lieber nicht sein, auch wenn es noch so schön und paradiesisch fast im Sommer erscheint. Deswegen dachte ich mir, äh, die Natur, wie wir sie in Thin Red Line sieht, ist dann doch am, äh, am interessantesten und am entspannendsten. Ah. Also ich glaube, da ist es ganzjährig, ganzjährig warm, man kann schwimmen gehen. Ich glaube, ich würde mir am liebsten diesen Ort aussuchen. Den gleichen Gedanken ähm, hatte ich auch, ja. Aber ja, weil, äh, würdest du nicht sagen, dass so, so,
0: die, so die fliegenden Granaten und äh, so, ich weiß nicht, es würde meinen Aufenthalt zumindest etwas ungemütlich gestalten.
1: Ja, ja, genau. Also wenn man dann dann auch zu, zu sehr diese Frage... Äh, reflektiert ist vielleicht äh, nicht so sinnbringend. Aber vielleicht ähm, als Einstieg ganz gut, um nochmal sich vor Augen zu führen, welche Filme es denn alles von Melik so gibt und ähm, welche spannenden Settings er doch immer sich aussucht. Was ist denn eure Haltung insgesamt diesem Filmemacher über? Wir haben ja jetzt schon gesagt, er sehr ja gerne äh, den Konflikt zeigt zwischen Idylle und Krieg. Welche äh, Filme liegen euch denn besonders am Herzen und wie steht ihr diesem doch exzentrischen und außergewöhnlichen Filmemacher gegenüber? Ich finde es ich an dieser Stelle noch äh, erwähnenswert zu er erzählen, dass es ja äh, eine sonderbare Kale Karriere hingelegt hat. Also er hatte diesen Badlands rausgehauen und Days of Heaven ähm, wirklich sehr früh schon gebracht und dann 20 Jahre lang pausiert und mit Thin Red Line dann, also nach 20 Jahren wirklich so wieder ähm, an die Oberfläche äh, her hervorzutreten und dann wirklich alle Riege, also die ganze Riege der a lister am Start zu haben, ist ja einfach mal faszinierend. Da fragt man sich Woher äh, kommt das Interesse für diesen Filmemacher? Sind die äh, frühen Filme tatsächlich so genial gewesen, ähm, dass es sich auch bis nach heute, bis in die heutige Zeit durchzieht, dass, wenn Terence Malick einen Film drehen will, dass da wirklich die Top-Riege der Filmemacher und der Schauspieler und Schauspielerinnen dabei sind? Also, ähm, was ist eure Haltung zu diesem doch interessanten, zumindest Filmemacher? Ich kann gleich sagen, Terence Malick, zu dem habe ich ein sehr besonderes Verhältnis
0: weil er für mich eigentlich auch den Einstieg in die gesamte cineastische Filmwelt bedeutet. 2011 kam The Tree of Life raus, ich habe ihn dann einige Jahre später aber auch erst gesehen, weil ich da noch etwas zu jung für war, nehme ich mal an, und habe eigentlich erst durch ihn die Bildgewalt, die ein Film erzeugen kann, kennengelernt. Und das hat mich eigentlich bis heute geprägt, würde ich sagen. Ich verstehe viele Kritiken, die ihm nachgesagt werden. Und ähm, alles, was man so von ihm hält, ist auf jeden Fall auch zu hinterfragen. Doch bleibt er, egal äh, was ich auch manchmal selber über ihn kritisiere, bleibt er einfach für mich äh, quasi ein Kern der wirklich besonderen Kinowelt. Und ähm, ich werde ihn auch wahrscheinlich immer an, in diesem Level halten, würde ich mal sagen. Also er ist für mich ein suchender Regisseur. Er ist ein suchender Regisseur, wer auf jeden Fall immer mehr Fragen stellt, als dass er sie beantworten kann. Und das macht für ihn, äh, macht für mich ihn auch auf eine besondere Weise aus, weil mir seine Filme einfach auf diese gewisse Weise auch immer nahe treten, indem ich mich einfach, auch wenn ich sie schaue, in einen, in einen Zustand begebe, wo ich sehr viel nachdenken kann. Sehr viel nachdenken kann über das Leben an sich, so wie man es natürlich kennt, aber auch über äh, ganz viel, was man sonst im Leben durchmacht. Und ähm, Deshalb ist er für mich sehr wichtig. Und seine spirituellen und philosophischen Ansätze sind ähm, teilweise manchmal auch etwas an den Haaren herbeigezogen. Das äh, stimmt auf jeden Fall. Aber sind äh, zumindest grundsätzlich, würde ich sagen, trotzdem sehr wichtige Dinge, die man auch leider selten sieht heutzutage im Kino, würde ich zumindest sagen. Ich habe jetzt nicht allzu viel Erfahrung. Also ich habe nicht die größte Bandbreite an Filmen, die ich in meinem Leben bis jetzt gesehen habe, noch nicht. Aber äh, ich kann sagen, dass dieser unter diese religiöse Basis, die er in allen seinen Filmen vertritt, für mich einzigartig ist und auch einzigartig wichtig ist. Und äh, er damit einen Punkt trifft, den ich sonst bei keinem anderen finde. Und ich äh, deshalb auch mich immer wieder freue, wenn er neue Filme macht. Äh, natürlich, jetzt kann man sagen, in den 10er-Jahren äh, ist es dann doch manchmal sehr nach hinten losgegangen. Aber mit Hidden Life, mit einem verborgenen Leben, glaube ich, er kann sich wieder auf alte Level hochraffen. Und ich hoffe, dass es einfach nur noch so weitergeht, weil er einfach, glaube ich, noch viel zu erzählen hat. Und äh, ja, also ich werde auf jeden Fall immer zuhören.
1: Patrick, du hast ja nun tatsächlich jeden Film äh, mit äh, Hidden Life jetzt seine, seine Filmografie gesehen und abgeschlossen. Wie stehst du zu dem? War es, war es harte Arbeit oder war es tatsächlich eine wohltuende Filmerfahrung?
2: Nee, also besonders hinten raus wurde es dann wirklich schon eine ganz große Qual. Also das muss ich wirklich mal ganz, äh, ganz ehrlich so sagen. Also für mich äh, ich bewegte mich mit, mit Malik zunehmend wirklich auf so ein so Gefühl der völligen Ausgebranntheit zu, dass ich wirklich irgendwann da saß und mir dachte, ey, ich, ich bin so froh, dass ich einfach erstmal keine malik filme mehr sehen muss, <lacht> ähm, weil einfach, Lovis hat es ja schon angesprochen, diese zehner Jahre wirklich eine ganz, ganz schwierige Phase waren bei Terrence Malik. weil ich finde, er ist halt wirklich einfach ein Regisseur, der zunehmend einfach immer so zwischen Genie und Wahnsinn sich auf dem Pfad bewegt hat. Also ich würde sagen, in den 70er Jahren, besonders mit Badlands, hat er ja eigentlich gezeigt, und das ist etwas, was ich bei ihm immer so ärgerlich finde, dass er ja eigentlich ein sehr, sehr begabter Regisseur ist, wenn es allein nur darum geht, auch mal eine ganz normale Geschichte zu erzählen. Und ich mich, ehrlich gesagt, sehr darüber ärgere, dass er sich dann zunehmend in diesem enigmatischen, ähm, offenbar instinktiven Filme machen, wo dann auch überhaupt gar kein Skript mehr geschrieben wird und auch überhaupt nicht mehr äh, gestoryboardet oder sonst irgendwas, sondern da wird dann einfach acht Stunden Filmmaterial gefilmt und dann wird dann einfach nach Gefühl drei Jahre an einem Film geschnitten und dann wird das dann halt einfach so rausgehauen und ich finde halt wirklich so, Badlands ist ein super Debütfilm gewesen. Sowas wie Days of Heaven, muss ich sagen, ist für mich auch schon ein ziemlicher Blender gewesen. Das war einfach unglaublich die, die äh, unglaublich schöne Bilder mit aber irgendwie non-existentem non Inhalt. Und ähm, ich finde dann halt, sein Comeback ist dann schon irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal für sich. Also wo hört man sowas, dass ein Regisseur 20 Jahre einfach verschwindet, zurückkommt und... Den, zumindest für mich den besten Kriegsfilm dann auf einmal macht, den, den es seit Apocalypse Now gab und für mich eigentlich auch aller Zeiten ähm, der zweitbeste bleiben wird in der Apocalypse Now. Äh, mit der schmale Grat, wo in meinen Augen so wirklich die perfekte Mischung aus eben so klassischen Erzählmustern und klassischen Charakteren auch in Kombination eben mit den typischen Malik voice overn der typischen Malik philosophie der... Ähm, ja, dieser, dieser Aufzeigung von Diskrepanz zwischen eben dem, äh, zwischen der Natur, dem Menschen und eben, ähm, was beides natürlich aber auch wiederum verbindet, also welche Gewalt ist in den Menschen, aber auch in der Natur, das hat alles irgendwie da noch alles Hand und Fuß gehabt, dann kam ja The New World, wo ich von dir ja, ja weiß, Jakob, dass du nicht so begeistert warst, ähm, The New World war für mich dann sozusagen so die letzte Instanz, Malik, wo ich wirklich noch gesagt habe okay, ich verstehe, wenn Leute sagen, für sie ist Malik ein ganz großer, weil bei The New World für mich auch nochmal ähm, im Extended Cut zumindest klar wurde, okay, Malik kann schon wahnsinnig immersiv sein. Und ich glaube, bei The New World auch verstanden zu haben, was Leute dann bei seinen späteren Werken immer noch irgendwie empfinden, wenn sie diese Filme gucken. Er macht halt so ein riesiges... Also so ein unglaubliches, so, so ein unglaubliches Gefühlspanorama macht er auf. Und wenn man sich in diesem irgendwie wiederfinden kann, dann kann man sich auch drei Stunden gut darin verlieren. Und so ging es mir bei The New World, weil ich da halt eben auch zum Teil mir gedacht habe, okay, warum gucken wir jetzt zum hundertsten Mal äh, de, de, dem Liebespaar zu, wie sie über eine Wiese tanzen und ähm, warum höre ich die ganze Zeit äh, immer, immer wieder Voice-Over, die gefühlt alle immer das Gleiche sagen. Aber dadurch, dass der Film mich irgendwie durch diese unglaubliche Bildgewalt so eingesogen hatte, konnte ich dem mich auch gar nicht mehr entziehen bis zum Ende und war einfach trotzdem, die drei Stunden gingen verhältnismäßig gut weg für, einen, äh, für so einen langsam erzählten Film. Aber dann muss ich sagen, finde ich, ist Terrence Malick eigentlich künstlerisch in ein Loch gefallen, aus dem er nie wieder rausgekommen ist, meiner Meinung nach. Also ich finde The Tree of Life, das war nämlich, glaube ich, sogar der erste oder zweite Film, den ich von ihm gesehen habe, den halte ich bis heute wirklich für eigentlich ungenießbar. Also das ist wirklich so... Ähm, wenn ein Regisseur sich völlig übernimmt in dem, was er tun will, dann macht er The Tree of Life. Ähm, so ein bisschen so 2001, aber halt in schlecht für mich. Also ich fand das so wirklich ein Esoterik... Also alles, was man Malek an so Esoterik hätte vorwerfen können bis dahin, kam da zusammen und hat dann eigentlich auch nicht aufgehört, die nächsten drei Filme. Also äh, To the Wonder, Night of Cups, Song to Song, haben alle die gleichen Probleme. Das war mal, mal weniger, mal mehr unerträglich. Ähm, aber eigentlich all, alle drei Filme sind einfach furchtbar zäh und man versteht auch einfach irgendwann nicht mehr, was will Malik überhaupt erzählen und warum macht er drei verschiedene Filme, weil diese Filme alle so unglaublich gleich sind, ästhetisch gleich, von den Figurenkonstellationen komplett gleich und man auch irgendwann nicht mehr versteht, okay, es ist doch mittlerweile auch schon egal, was da eigentlich gefilmt wird, weil sowieso überhaupt keine klare Schnittfolge mehr erkennbar ist und ich da, da öffnet sich für mich auch irgendwie kein Gefühl mehr, sondern... Ich hatte eher immer den Eindruck, dann es wurde einfach immer schlampigeres machen hinten raus und äh, dementsprechend bin ich halt durch Melix Filmografie am Anfang wirklich sehr begeistert, bin ich eingestiegen und es wurde dann halt immer qualvoller für mich hinten
1: raus. Ich habe das Ganze gar nicht so chronologisch angegangen, also ich habe natürlich meinen ersten Kontakt mit ihm, mit Der schmale Grad gehabt, weil also ich dachte mir, den größten das, das auch. Also ich den größten auch, ich Film auch vielleicht als allererstes, dachte ich mir ist vielleicht der richtige Ansatz. Was meintest du? Ja, nee,
2: ich habe auch, ich, ich bin, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nur sagen, ich bin auch nicht chronologisch vorgegangen. Ich hab's jetzt nur so in der Erzählung ah, ja. bin ich chronologisch vorgegangen, aber ich habe auch mit Der schmale Grad angefangen, der mir zum Beispiel damals auch nicht gefallen hat. Ähm, aber ich muss sagen, als ich dann mich noch ein paar Mal mit, mit diesem Film befasst habe habe ich dann schon wirklich große Begeisterung für den entwickelt. Aber bei den anderen Malik-Filmen, äh, die dann später kamen dann halt eben nicht, aber ich habe es auch nicht chronologisch durchgearbeitet, um, um das mal festzuhalten. Das ist es
1: nämlich, glaube ich. Ähm, wenn man weiß, worauf man sich bei einem Malik-Film einlässt, kann man ihn genießen. Wenn man allerdings so richtig blind sich auf ihn draufstürzt ähm, und noch nicht wirklich weiß, was ist sein, seine Art des Narrativen, beziehungsweise einfach das Auslassen einer klassischen Narration, dann kann einem das sehr schnell vor den Kopf stoßen mit Thin Red Line, den ich jetzt als erstes gesehen habe, macht das allerdings gar nicht so den, den großen Unterschied, ähm, wenn man jetzt einen klassisch erzählten Film erwartet, weil er eben über die Bildgewalt, weil er eben über die wirklich unglaublich fesselnde Spannung auf, äh, und der Stürmung dieses Berges zu fesseln weiß. Also da, also da überzeugt er, selbst wenn man jetzt keine klassische lineare Geschichte oder so bekommt, wenn man jetzt äh, Figuren äh, erwartet, die ausdefiniert werden, die mit äh, großen Konflikten auch in die Welt gehen, sondern da ist es auch einfach ein über Überwältigungskino. Also da ist es einfach die Bilder, da ist es die Atmosphäre, da ist es der Soundtrack, der einen gut genug einsaugt, dass man über diese ganzen Kritikpunkte, die Melik ja auch hervorbringt, ziemlich gut hinwegblicken kann. Trotzdem war ich so ein bisschen ob der Machart vor den Kopf gestoßen, als ich unvorbereitet quasi das erste Mal gesehen habe. Und das hat sich dann mit ähm, A Hidden Life bei mir auch ein bisschen wiederholt. den ich Also das war mein zweiter Film. Und erst im darauf folgend habe ich mich dann äh, The New World gewidmet und dann auch dem, dem Spätwerk wie To The Wonder war. Der eine Film, den ich aus, diesem, aus dieser Trilogie der ähm, neueren Filme quasi gesehen habe, mir an, äh, angetan habe, muss ich sagen. Ähm, also ich glaube... Hidden Life wusste ich dann schon so ein bisschen, was mich erwartet, habe dann aber sogar die Stellschraube so, äh, sogar wieder ein bisschen weniger hochgestellt gespürt. Also da ist er ja wieder sogar äh, in narrative Muster nicht gefallen, sondern Gott sei Dank hat sich dahin bewegt, muss ich sagen, weil ich es ähnlich sehe wie du, Patrick. Also er kann wirklich wahnsinnig faszinieren. Doch diese neuen Filme, gerade To the Wonder, äh, war dann für mich auch der letzte, den ich von diesen drei Filmen mir an Gucken, äh, geguckt habe, weil, weil er eben so gleich, weil die alle so gleich sein sollen. Ich habe jetzt nur den einen gesehen, aber was man immer wieder hört ist, dass die sich wirklich alle drei ähnlich anfühlen, dass er da aussagelos bleibt, beziehungsweise halt wirklich ähm, sich die Aussage ähnelt, dass die Machart wirklich einfach nur noch repetitiv ist. Und ich fand den einen Film schon wirklich unglaublich repetitiv, ähm, sodass ich mir da glaube ich wirklich die zwei äh, Songs zu Song und den ähm, anderen Film da wirklich auch noch schenken gebe nice äh, werde. Genau, Night of Cups würde ich mir schenken. Also, aber zwiegespalten. Also, ich bin, wirklich, ich bin wirklich zwiegespalten. Er weiß zu überzeugen und die Bilder sind heftig. Und auch in To the Wonder, den, den ich, wollte ich wirklich mögen. Und gerade der Anfang des Films, wie du auch sagst, der zieht einen richtig rein. Nur muss ich gestehen, dass er mich keinesfalls die drei Stunden lang unterhalten hat und dass ich diesen, diese Sohkraft aufrechterhalten habe, weil Du meinst
2: ich, also der To the Wonder geht nur zwei Stunden Gott sei Dank, <lacht> <lacht> also wenn er, drei, wenn er drei Stunden gehen würde, das äh, da hätte ich glaube ich die Fernbedienung benutzen müssen ja, also, Ich weiß also nicht, wie kann es auch ich die beiden Filme vom ja. Titel
1: immer äh, verwechselt, To the New World meinte ich natürlich an dieser Stelle den drei Stunden ja. lang, der hat mich wirklich die ersten 50 Minuten richtig gut gehabt und ich mochte es und dann habe ich aber erwartet, dass jetzt tatsächlich eine Geschichte erzählt wird dann habe ich sowas ähnliches wie in Hidden Life erwartet wurde dann deswegen schon wieder irgendwie enttäuscht bei dem ersten Mal sehen. Ich glaube, das ist aber auch wieder ein Ding, wenn ich jetzt weiß, worauf ich mich da einlasse, wenn ich diesen drei Stunden Mammutfilm quasi einwerfe und diesmal davon ausgehen kann, okay, wir sehen jetzt keinen interessanten Konflikt hier, dann bin ich relativ sicher, dass ich mich da beim zweiten Mal auch wirklich noch mehr, ähm, vielleicht die Faszination aufrechthalten kann. Ja, also ich... Ja, man
0: muss... Also, ich glaube, das ist... Ja, alles, alles gut. Oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast. Äh, dass man... Also bei, bei mir ist es das gleiche Gefühl eigentlich. Äh, wie gesagt, man hat jetzt rausgehört. Äh, ich halte dann doch einiges mehr von ihm als vielleicht ihr beide. Weiß ich jetzt noch nicht. Aber ähm, es ist ganz wichtig, sich auf ihn einzulassen. Das habe ich auch gelernt. Und es ist auch teilweise anstrengend, sich manchmal die Filme von ihm anzuschauen. Also gerade auch Night of Cups hat bei mir dann irgendwie das fast überlaufen lassen. Ähm... Wie auch immer. Ich
2: glaube, das ist bei jedem so ja, gewesen. Also, also Christian glaub, Bale mag ich dann of, noch
0: sehr, aber das war es dann auch.
2: Also Night of Cups ist, das war wirklich so die, die wirklich die Spitze des Eisbergs, ja, wo er ja. wirklich so gesagt hat, okay, ich habe echt die Schnauze voll von diesen Weitwinkellinsen. Also wenn ich noch einmal eine Weitwinkellinse sehe, dann schlage ich sie kaputt. Und also das war <lacht> wirklich einfach so schlimm. Also, the, also ich würde auch wirklich sagen, obwohl ich The Tree of Life eigentlich noch schlechter finde, rein theoretisch, finde ich, dass The Tree of Life zumindest noch deutliche... Äh, einzigartige Merkmale hat, also ich meine der hat ja zumindest die Dinosaurier-Szene und, die und diese ganze äh, Urknall-Szene und so weiter und so weiter das hebt ihn ja so ein bisschen ab, aber das Problem bei diesen späteren manic filmen ist, obwohl da Emmanuel Lübeski in der Kamera ist dass ich zumindest den Eindruck habe, diese Filme haben trotzdem überhaupt keine ästhetische Qualität mehr, weil man einfach so bombardiert wird mit diesen ewigen Weitwinkellinsen und dieser unglaublich ähm, dieser zirkulierenden Kamera dass man irgendwann echt einfach, also nach spätestens 10 Minuten kann man, hat man sich an der Ästhetik naja, also ich Sachen würde sein. schon noch
0: sagen, zumindest, dass für mich Tree of Life eine sehr gute Ästhetik hat, ähm, aber ich verstehe dein Argument total, wenn es dann um die kommenden 10 Jahre Filme geht, bis natürlich auf Hidden Life. Ich würde auch nochmal, um kurz auf Vorher zurückzukommen, sagen, dass äh, mir der Ansatz, wie du ja vorher gesagt hast, dass man äh, bei seinem ersten Film Badlands zum Beispiel auch gesehen hat, dass er eigentlich ganz gutes äh, narratives Kino schreiben und filmen kann. Ähm, das, da hat man es eindeutig gesehen. Ähm, was mir damals nur gefehlt hat, was dann sich später rausgestellt hatte, erst in späteren Filmen, ist sein ganz starker emotionaler, humanistischer Ansatz, würde ich eigentlich schon fast sagen, ähm, den man dann so erst richtig erfährt, eigentlich ab äh, der schmale Grat, ab der Thin Red Line. Und äh, also das ist auch die Qualität, die mich dann später auch in The Tree of Life wieder erneut überzeugt hat. Und äh, ich finde, dass sich das dann in A Hidden Life letztendlich in einer genau richtigen Gleichgewicht quasi wiederfindet. Also von Narrativ und von gerne salopp gesagten, emotionalen G Klapper oder einfach nur Geschrotze, was auch immer. Ähm und, äh, finde auf jeden Fall, dass Hinlife eigentlich die letztendlich so diese perfekte Kombination für mich gewesen ist. Aber ich kann auch total nachvollziehen, wenn eben diese, wenn Leute diese Verbindung nicht haben. Und äh, dem dann natürlich auch ganz anders gegenüberstehen. Und ich finde vor allem, dass dieses dieser Ansatz immer zu sagen, dass das Emotionale und das nicht vorhandene Narrative was Negatives ist, finde ich eigentlich gar nicht. Weil das macht für mich eigentlich die Attraktivität von Malik erst richtig aus. Weil ich habe doch, hab doch unendlich viel narratives Kino. Überall Geschichten A bis Z, hier A bis Z, hier A bis Z. Und dass sich aber auch jemand traut, äh, einen Film zu machen, der tatsächlich mal rein auf emotionaler Ebene funktionieren kann, auf emotionaler, ästhetischer Ebene vielleicht auch, äh, finde ich eigentlich auch ziemlich mutig und funktioniert eben äh, teilweise auch. Ich bin ja auch schließlich nicht der Einzige, <lacht> der die Filme zum Beispiel auch relativ okay findet und ähm, <lacht> muss dann schon sagen, dass das seinen Respekt verdient und dass vor allem der humanistische Ansatz, den ich zu erkennen meine in seinen Filmen, eigentlich kaum in sonstigem tagesaktuellen Kino wiederfinde.
1: Welche, welche Punkte wir denn äh, an Humanismus in A Hidden Life wiederfinden, kann Patrick ja vielleicht mal wiedergeben. Du hast bestimmt eine Story-Zusammenfassung vorbereitet. Lass uns mal eintauchen. Ich glaube, es wird dieses Mal ja relativ übersichtlich
2: bleiben in die Handlung. Ja gut, die Handlung ist ja auch relativ überschaubar, wenn man ehrlich ist. Deswegen, ähm, es wird äh, mal ausdrücklich eine etwas kürzere. Ähm, aber ja, die Zusammenfassung zu A Hidden Life. Ähm, sandradegund Österreich, zur Zeit des Weltkrieges. Franz Egerstetter führt mit seiner Frau ihrer Schwester und seinen zwei Kindern ein scheinbar idyllisches Leben in einem von Naturschönheit umgebenen Dorf als Bauer. Er wird auf dem es wird auf dem Feld gearbeitet, die frische Bergluft geatmet und das ein oder andere schöne Dorffest gefeiert. Dieser Mikrokosmos des Gleichgewichts wird aber alsbald ins Wanken gebracht, durch die Einberufung Jägerstädters in die Armee. Er absolviert die Ausbildung, kehrt aber wieder zurück, da er sich weigert Hitler die Treue zu schwören und die Kriegshandlungen mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Ein permanenter Angstzustand, wenn der Postbote erscheint und eine um sich greifende Paranoia machen, Jägerstädter und seiner Familie zu schaffen, während auch das ganze Dorf sich nach und nach gegen sie wendet, da die Bewohner das Verweigern des Kriegsdienstes als Verrat an ihre Heimat betrachten. Der Druck und die Angst, jeden Moment einkassiert werden zu können, steigt so ins Unermessliche, dass sich Jägerstädter dazu entscheidet, an den Militärstützpunkt seiner Ausbildung zurückzukehren. Es wird ihm immer wieder die Frage gestellt, welchen Mehrwert sein Widerstand haben soll, außer dass er ihm und seiner Familie schadet. Dieser hat im Dorf unter immer rigoroser Ausgrenzung aus dem Dorf zu kämpfen, die über das Aus-dem-Weg-Gehen bis hin zum Anspucken reicht. Jägerstädter bleibt trotz aller physischer und psychischer Strapazen standhaft und gibt sich seinem Todesurteil hin. Ein Film über die außergewöhnliche Tugendhaftigkeit und Willenskraft eines bewundernswerten Widerständlers, wie nun der wechselhafte Maestro Terence Malik diesen inneren Konflikt dieser Geschichte auf Zelluloid gebrannt hat und ob dies mit seinem enigmatischen Stil zusammenpasst, freue ich mich im Folgenden mit euch zu besprechen.
1: Sehr schön. <lacht> ja, das sollen wir machen. Und ich würde am ersten mal als erstes fragen, wie ihr denn den Einstieg in diesen Film erlebt habt. Patrick hat es jetzt schon äh, formuliert, in der scheinbaren Idylle fiel, glaube ich, in deiner Zusammenfassung. Habt ihr das auch so wahrgenommen? Ist es die Idylle, die ich auch in meiner Einleitungsfrage schon ähm, äh, angedeutet habe? Ja. Und ähm, überträgt sich die auf euch? Beim Sehen. Lo, es schon direkt ich, so ein Jahr zurück. Äh,
0: ja, aber ich wollte gerade noch sagen, also ganz wichtig finde ich, bevor wir in die Idylle eingeführt werden, die meintliche Idylle, ähm, sehen wir einige Schwarz-Weiß-Bilder, die gezeigt werden. Die sind jetzt nicht besonders, äh, besonders sind wahrscheinlich einfach Aufnahmen vom Reichsparteitag und ähm, der NSDAP, wie auch immer, und irgendwelche Reden von Hitler, Aufmärschen und Fackelläufen. Äh, die folgen jedoch auf ein Zitat, das am Anfang genannt wird, oder zumindest äh, einfach ein Gedicht? Nein, das ist kein Gedicht eigentlich. Äh, genau, also ich dachte, wir könnten uns ein Nest bauen, hoch oben in den Bäumen. Davon fliegen wie Vögel zu den Bergen. Äh, das sagt Franz aus dem Off direkt schon im Black Screen. Äh, interessant ist mir dann noch damals beim Rewatch aufgefallen, dass Franziska, so heißt außerdem die Frau, gerade mhm. am Ende, davon spricht, wenn sie Franz vermisst, dass sie ihn wiedersehen wird und zwar auch in den Bergen. Und äh, da haben wir dann quasi so einen kleinen Rahmen, dass wir sehen, dass das Paradies für die Menschen, die auch in den Bergen leben, auch das, oder zumindest der Himmel, in den sie aufsteigen, wenn sie sterben, eben auch die Berge sind. Und sie da auch ihren später verstorbenen Ehemann, hingerichteten Ehemann, auch wieder finden wird. Ähm, und darauf folgen dann eben diese Schwarz-Weiß-Bilder aus Nazi-Deutschland. Und darauf folgt dann nach 10 Sekunden, 20 Sekunden die meintliche Idylle. Und. Ähm, die ist auf jeden Fall wunderschön. Es sind wunderbare Naturaufnahmen. Wir sehen, äh, ich glaube, in der ersten Szene Franz bei der Feldarbeit mit einer Sense über dem nebelverwobenen Tal. Ähm, ich muss auch sagen, ich liebe auch die Alpen und äh, kann mich dafür auf jeden Fall <lacht> begeistern. Doch ist es auf jeden Fall schon mal direkt äh, auch einer der Kritikpunkte oder wenn nicht sogar der größte, die ich eigentlich am ganzen Film habe. Der da nämlich der Einstieg, also zumindest der Einstieg, wie er gezeigt wird, und das zieht sich ja auch dann durch, dass das Dorfleben quasi vor den Nazis wie eine Idylle dargestellt wird. Wenn man das jetzt einfach übertragen sieht, könnte man ja meinen, ähm, als wäre Na äh, quasi Deutschland oder Österreich von den Nazis überfallen worden, was ja keinerfalls so war. Ähm, jeder Teil der Gesellschaft, jeder Bürger, äh, der dort damals gelebt hat, war Teil des Naziregimes früher oder später, und äh, sehe damit quasi eigentlich fast so ein blindes Auge von Melik, dass man diese Idylle oder diese Verliebtheit in diese Dorfromantik dort äh, so friedvoll darstellt, äh, als wäre die Welt davor quasi, ja, als wäre es einfach immer wunderschön gewesen. Obwohl wir später sogar erfahren, dass die Großmutter, äh, doch das ist genau die Mutter von Franz, äh, dass der Vater von Franz wahrscheinlich im Ersten Weltkrieg umgekommen ist. Oder wird sogar später berichtet. Also ist diese Idylle, die dort uns gezeigt wird, ziemlich, ich weiß nicht, wie ich es genau ausdrücken soll. Auf jeden Fall stellt sie, glaube ich, ein Bild da, was ein bisschen verzerrt ist. Natürlich, durchaus kann man die Natur dort genießen und auch dort so zeigen. Doch fehlt mir dann im ganzen Film quasi der Bezug dazu, dass eigentlich das gesamte Volk das Nazi-Regime repräsentiert und nicht jetzt irgendwelche fremden Leute dorthin gekommen sind und auf einmal irgendwas hergebracht haben, was davor nicht existiert hat, sondern dieses Gedankengut hat ja in den Menschen schon davor existiert. Genau. Also das äh, war so mein
1: Erlebnis zum Einstieg. Interessanter Punkt auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, dass wir ja doch sehr in der ähm, Eigenheitsperspektive von den Jägerstädters sind und bleiben. Dass das Dorfleben ja insgesamt gar nicht so groß thematisiert wird, weil wir im Einstieg ja doch irgendwie das persönliche Leben, deren Verbindung mit der Natur, deren tatsächlich handwerkliche Arbeit erleben. Ich, ich stimme dir zu, dass es dann äh, ja, wirklich ja. so wie so ein Einbruch des Bösen wirkt, dass ihr auch finde ich, durch ziemlich plumpe Bilder ähm, thematisiert und dargestellt wird. Ne? Also wir sehen diese wunderschöne Natur, wir sehen äh, gutes Wetter, wir sehen strahlende Wiesen, saftige Wiesen, schöne Täler, viel Wasser, also Flüssigkeit, Lebendigkeit. Wir sehen viele Tiere, Vögel, die am Horizont entlang schweben und so weiter. Und dann kommt halt wirklich ein Sturm auf, dann, dann kommt dunkle Wolkenfront und die leiten so ein bisschen den den Nazi-Einmarsch äh, genau. auch in dieses hinterste Dorf der Alpen ein, ähm, finde ich auch so ein bisschen plump gewählt. Allerdings ähm, dadurch, dass wir halt äh, zunächst doch sehr nah bei dieser Familie dran sind, finde ich den Einstieg extrem gelungen. Ich mag die Voiceover, over äh, die am Anfang äh, zu hören sind. Also es ist wirklich ein sehr stimmiges Gesamtpaket, was da irgendwie am Anfang kreiert wird. Diese, ähm, diese Mischung aus ähm, sehr immersiv, aber trotzdem durch den Inhalt der Voice-Overs so eine Vergangenheit, so eine, so eine ne? also sie blickt ja auf die Geschehnisse zurück. Ähm, sie erinnert ja, ja. sich, wie, wie, wie habe ich ihn kennengelernt? Und dazu dieser Score, ähm, muss, ja, muss ich sagen, das ist, das ist wirklich ein wahnsinnig intensiver Einstieg für mich gewesen, der ähm, sich auch jetzt allerdings erst beim zweiten Mal so richtig für mich äh, eingestellt hat. Denn ich habe den Film das erste Mal gesehen, vor ja, jetzt einem Jahr ungefähr, und da wusste ich noch nicht, wer ist Franz Jägerstätter? was ist sein Konflikt, was passiert mit ihm, was ähm, wird er sich vielleicht doch widersetzen, äh, nicht widersetzen, also wird er sich vielleicht anpassen. Ich bin da einfach sehr blind reingegangen in diesen Film und jetzt weiß ich, wusste ich wirklich, was mich erwartet. Also ich kenne sein Schicksal und dadurch, dass wir von Anfang an auf so einer Vergangenheitsperspektive auf diesen Film blicken, erinnert das Ganze an so eine, also auch die, wie der Film dann erzählt wird, an so eine Erinnerung, an so eine wirklich, okay, wie ist es, sich an etwas zu erinnern, was damals war und was damals halt als wunderschön empfunden wird. Und dieses Gefühl hatte bei mir wirklich mit so einem Lichtschalterklick wieder evoziert, ähm, als ich jetzt in diese Idylle mit hineingetragen wurde, bei dem fantastischen Soundtrack von äh, James Newton vor allem auch. Ähm, ja, liegt das auch daran? Also ich liebe dieses Stück, ich habe es jetzt rauf und runter gehört in den letzten Tagen. <lacht> und, ja, ich, ich möchte äh, auch
0: nur noch ganz kurz sagen, also ähm, genau. ich finde den Einstieg auch. Also er ist wunderbar ästhetisch. Er ist äh, schön erzählt. Äh, diese Erinnerung, von der du gerade sprichst, das ist super gemacht. Bloß habe ich jetzt eigentlich gerade umgekehrt beim äh, erneuten Sehen festgestellt, dass ich spreche jetzt ja auch nicht nur von den ersten zwei Minuten oder so, die ja auch durchaus berechtigt jetzt einfach mal äh, Szenen des Dorfes zeigen dürfen. Äh, aber mhm. jetzt mal so von der ersten halben Stunde, dass dieses Thema, was mich dann eben durch den ganzen Film quält eigentlich, dass eben das Böse quasi wie als als was Neues ge gehandelt wird, dass das quasi schon am Anfang beginnt. Also das meinte ich vielmehr. Ich finde den Einstieg auch durchaus gelungen und er ist auch total berechtigt und ich habe eigentlich als, als solches auch nichts auszusetzen. Es ist ja, was willst du sonst machen, wenn du in den Bergen filmst? Natürlich filmst <lacht> du die schöne Landschaft und wie er da mit dem Motorrad entlang fährt. Also ich meine herrlich, aber äh, mir fehlt dann eben so, ja, so nach fünf bis zehn Minuten, äh, es ist dann schon alles ein bisschen arg. Äh, so idyllisch. Also man erfährt ja später noch beim ähm, Bürgermeister, dass er durchaus seine Sympathien hat zu den Nationalsozialisten, aber äh, auf der anderen Seite auch gespalten ist zu, seinen, zu seiner Dorfgemeinschaft.
1: Patrick, wie lief der Einstieg für dich? Bist du da reingefloat oder was? Von Anfang an ähm, mit dieser sehr expliziten melik machart schon wieder äh, in Flashbacks von Song to Songs versetzt.
2: Ja, so ein bisschen mixed bag. Also ich sag's mal ganz ehrlich, ähm, es ist ganz interessant, so sehr mich diese letzten malik filme auch zum Teil wirklich äh, abgestoßen haben, war es trotzdem immer irgendwie so, dass ich so eine ganz diffuse Sympathie für diese Filme hatte, dass ich mich trotzdem immer gefreut habe, wenn wenn die angefangen haben, weil, die, <lacht> weil du dann immer so... Äh, so schön reingeschmissen wirst, okay, äh, bei, den, okay bei dem Film war es jetzt nicht so, aber bei den vorherigen Filmen, okay, hier ist die weitwinkellinse, Weitaufnahme, bei, bei Song to Song fängt das sogar mit einem Festival an, was ich überragend fand übrigens. Ähm, aber hier war das halt wieder so, und da bin ich ganz bei Lovis, ähm, ich habe also hab mich sofort irgendwie daran trotzdem gestört, so, 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 also, so handwerklich begabt, dass schon wieder alles umgesetzt ist, weil das muss man bei Malik einfach mal festhalten. Ähm, der besonders halt eben bis einschließlich den New World ist der halt auch wirklich einfach ein Regisseur gewesen, wo man sagt: Ey, es gibt Regisseure, die kriegen vielleicht ein, zwei, drei äh, schöne Shots in ihren Filmen hin. Und bei Malik ist das immer so: seine Filme sind von vorne bis hinten. Alle so dermaßen schön gefilmt und so unglaublich bildgewaltig, dass man wirklich sagen muss, okay, der Mann ist halt nicht einfach nur irgendein äh, Typ, der irgendeine Wackelkamera mit in den Wald nimmt und so ein bisschen Naturaufnahmen macht, sondern das ist halt wirklich, was die Bildgewalt angeht, schon ein extrem talentierter Filmemacher. Aber ähm, wo der Film mich dann eben dann verloren hat, ist sofort damit, dass eben diese Berg diese Berglandschaft und dieses Leben dort, dass das schon wieder irgendwie als die absolute Idylle dargestellt wird. Und ich persönlich finde, das ist halt auch einfach ein Bild, was, worauf Malik auch irgendwie nie so richtig verzichten kann, weil er das ja auch in To the Wonder mit drin hat und auch in Song to Song, wenn Ryan Gosling dann auch irgendwo auf dem Feld arbeitet, dass er immer irgendwie glaubt, dass darin irgendwie eine besondere Form von Lebensglück steckt, wenn man irgendwie auf dem Acker, irgend, äh, in Acker um Gräbt oder wenn man irgendwelche, äh, wenn man, wenn man irgendwo in den Bergen ist, dass das automatisch eine Form von Lebensglück ist. Weil ich habe mir ehrlich gesagt gedacht, naja gut, aber so ein Leben in, damals in der Zeit in einem Bergdorf, ohne wirklich viele Ressourcen, ähm, man muss immer gucken, wo man sein Essen herkriegt, man muss immer jeden Tag richtig hart arbeiten, also ich finde ähm, also vor allem sehr körperlich arbeiten und ich stelle mir dann schon so die Frage, naja gut, also das kann nicht jeden Tag einfach immer nur die totale Erfüllung sein, also ich habe das wirklich mal schöner gefunden, wenn man eben dieses Bergdorf vielleicht auch mal irgendwie, dass man natürlich diese einerseits diese schöne Natur zeigt, aber auch eben zeigt, was das für ein unglaublich ermüdendes Leben ist, wie, äh, wie anstrengend das ist, jeden Tag äh, da auf diesem Feld zu stehen und egal bei welchem Wetter da seine Arbeit machen zu müssen, ähm, dass das immer so komplett ausgeblendet wird und auch bin ich ganz bei Lovis, dass das auch so von vornherein sofort so eine unglaublich entpolitisierende Gestus hat zu sagen, ja hier hier war dieses schöne Dorf und oh mein Gott, da kamen jetzt die bösen, bösen äh, Nazis mit ihren Armbinden und haben alles kaputt gemacht, was vorher so schön war. Und ähm, da war halt für mich von vornherein eigentlich schon so eher so ein, so ein ungutes Gefühl, weil ich ja dem, weil ich das Schicksal von Franz Jägerstetter ja schon kannte. Also ich wusste, worauf das hinauslaufen würde. Und ich mich dann schon so ein bisschen gefragt habe, naja, kriegt er hier wirklich noch die Kurve und versteht, dass er eben nicht sich nur auf die, also auf die Perspektive dieser, dieser Dorfbewohner verlassen darf, sondern er muss das irgendwie auch in Kontext setzen und irgendwie politisieren. Und ja gut, wie er das jetzt gelöst hat, da werden wir jetzt wahrscheinlich im Folgenden noch drüber reden. ja Also ich aber fand ich, aber, dass man ich, ja, nee.
1: auf, auf, auf jeden Fall später im Film doch ganz klar an die Hand bekommt, wie anstrengend das Leben ist. Also er baut halt diesen Konflikt mit dem Anfang auf. Natürlich Sollen wir da auf diese ersten 20 Minuten wie so eine wunderschöne, traumhafte Vergangenheit zurückblicken und das gelingt für mich auf jeden Fall, aber später sehen wir ja durchaus, was
2: es für äh, Schwierigkeiten haben kann, auf dem Land zu leben aber das ist doch nur schwer, weil ihr die Dorfbewohner nicht mehr helfen, also das das wird das, das geht ja damit einher, dass sie aus dem Dorf sozusagen ausgegrenzt wird, weil eben Franz Jägerstätte diesen Dienst verweigert hat und dann eben das Dorf sie als Verräterin, als Frau eines Verräters ansieht, aber diese Arbeit auf dem Dorf wird ja gerade deswegen so furchtbar gezeigt, einfach weil ihr niemand hilft, weil als praktisch das Dorf noch in, in, ja. in, sozusagen in Harmonie geschwelgt hat, dann war ja offenbar noch alles so Ja, aber es, also, es ist ja
0: jetzt auch nicht eine Dokumentation über das Bauernleben in der damaligen Zeit, also deshalb ich finde, es ist schon durchaus berechtigt, diese Idylle davon darzustellen und äh, vielleicht mag es für uns so scheinen, dass das vielleicht alles ein bisschen befremdlich ist, äh, aber ich kann auch äh, aus eigener Familiengeschichte berichten, dass äh, Menschen eigentlich schon relativ glücklich waren, äh, teilweise und äh, in solchen Lebenszeiten, wo man auf dem Dorf oder auf dem äh, Berg gelebt hat. Ähm, deshalb finde ich das gar nicht so zu kritisieren, aber für mich fehlt halt ganz stark der Aspekt, dass dieses Bild beibehalten wird in der Dorfgesellschaft also später, als äh, natürlich die Familie dann äh, angegriffen wird, ausgeschlossen wird merkt man natürlich ganz stark diesen äh, Dorfkonflikt aber es gibt irgendwie also das ist einfach viel zu wenig, finde ich ich finde diese Darstellung des Dorflebens ist total berechtigt, da muss ich dir leider widersprechen, äh, Patrick aber mir fehlt ein kleines Gegengewicht ähm, wo eben das dargestellt wird, wie, wie denn überhaupt so ein Naziregime sich in dem Dorf breitmachen kann. Weil irgendwie, man sieht ja, alle bei der genau. Arbeit, man sieht, äh, und vor allem, sie sympathie also es ist ganz komisch, sie, auf der einen Seite denunzieren sie die Familie, auf der anderen Seite tun sie dann noch so unter der Hand manchmal, äh, gibt es dann Leute, die dann doch helfen, aber irgendwie ist das alles ein bisschen unscheinbar. Also was, was ist jetzt eigentlich klar? Der, irgendwie ist der Bürgermeister sehr begeisterter Nazi, es gibt diese eine, Szene, wo sie da ums Feuer tanzen und er da wirklich in Feuer und Flamme aufgeht und Reden hält. Äh, auf der anderen Seite äh, weiß man auch tatsächlich historisch, dass er äh, Verhaftungsbriefe dann doch unterschlagen hat äh, und so mit der Jägerstädter Familie geholfen hat. Und im Film sieht man ja eben auch, wie er... Ähm ganz klar dann äh, selber am Hadern ist, ob er jetzt Franz dann auch komplett ausschließen möchte oder eben dann doch auch noch Sympathien zu ihm hat. Und es wird halt einfach nur sehr oberflächlich gezeigt und gerade bei eben Melik, der natürlich hier der emotionale <lacht> Regisseur ist, hätte ich mir da einfach mehr erwünscht, um diese emotionale Entwicklung äh, in der gesamten Dorfgemeinschaft einfach tiefer zu ergründen.
1: Besonders schade finde ich an der Stelle, dass man bei Malicks Film immer das Gefühl hat, dass da eigentlich noch mehr steckt. Also, dass da eigentlich noch mehr gefilmt ja. wurde sogar. Dass er sich dann allerdings bewusst entschieden hat, das äh, nicht in seinen Film einfließen zu lassen. Also, das ist ja ähm, er, er geht ja ganz besonders vor. Er baut ja immer diese großen Sets auf und lässt seine Figuren dann da Stunden über Stunden agieren und nimmt dann ja. Szenen, aber allerdings vielleicht nur mal für den, für den Voice-Over-Background äh, oder so. Das finde ich ja gibt Es ja diese ganz fantastische äh, Trivia-Story, über Christopher Plummer in The New World aber mal ausgeklammert also ich finde, ich glaube, er hat sehr viele Szenen gefilmt und sehr viele Szenen sogar vorbereitet, in denen dieses langsam Erwachen ähm, des Faschismus im Dorf eigentlich vorkommt, mhm. allerdings im Cut den wir letztlich im Film erleben wird es leider, finde ich, auch zu wenig thematisiert. Ne? Ja. Es, gibt da, es gibt ja einige und, Szenen, die das so langsam andeuten sollen, wie er so langsam und ganz, ganz sachte eigentlich seine Kritik gegenüber dem Regime immer äußert. Ne? Wir, wir erinnern uns an die Szene, wo er so mit den zwei anderen Bauern ähm, nach der Arbeit kurze Pause macht ja, und genau. so ganz leise fragt er so, ähm, sag mal, seid ihr eigentlich für Hitler? Findet ihr den eigentlich gut? Und dann wird da so äh, drüber gemurmelt und das ist auch wieder so, die sind dann nicht dafür. Sie sagen sogar, nee, eigentlich ja. nicht. Und das das verstehe ich dann nicht, da fehlt, da fehlt so ein bisschen das Puzzleteil, um die Brücke irgendwie zu schließen. Wann äh, eskaliert dieses Dorf denn? Wann äh, radikalisiert es sich äh, dem Faschismus gegenüber? Und da muss ich auch sagen, ist ein bisschen die Chance leider vertan, das so ein bisschen narrativ stimmig rüberzubringen. Soll aber vielleicht, vielleicht ist es dramaturgisch, äh, ein, ein bewusst, äh, eine ja. bewusste Entscheidung, dass man halt wirklich da einfach aber nichts gegen tun kann. Das ist wirklich sich so, so von außen auf dich drauf. Ge drückt anfühlen soll, dass wir wirklich auf uns selbst zurückgeworfen werden sollen beim Schauen und auch einfach mal wütend werden sollen, weil man einfach, ja, dagegen nicht ankommt jetzt gegen diese große Macht und ich denke, dass das hier evoziert werden sollte, ich finde es allerdings irgendwie so ein bisschen störend, so muss ich euch zustimmen. Ja, besonders bei Welt.
2: drei Stunden Laufzeit, die er Zeit hatte, ja, um das ja. zu erzählen und ich finde, da hätte er lieber hinten raus deutlich mehr das Schneidemesser benutzen sollen, als eben bei dieser Phase im Dorf, die ja eigentlich, was ja eigentlich interessant gewesen wäre, weil man ja sagen muss, aha, okay, dann hätte auch der Einstieg mit dieser Idylle besser gepasst, weil dann würdest du sagen, okay, guck, hier haben wir dieses, un dieses relativ unpolitische, abgelegene Dorf, was eigentlich mit einer klassischen Gesellschaft, also mit einer Großgesellschaft nichts zu tun hat und wie kommt dann trotzdem dieser Radikalismus in dieses Dorf rein? Und ich dass er halt da bewusst drauf verzichtet, das finde ich halt gerade im Angesicht eben dieser Thematik des Nationalsozialismus halt irgendwie auch ein bisschen, ja, ein bisschen, also nicht faul und auch ein bisschen fahrlässig, weil ich finde, da wird halt einfach zu. Da wird, einfach, das wird mir mit, da wird mir auf ein sehr komplexes Thema und eine sehr komplexe Frage wird mir eigentlich eine zu einfache Antwort geliefert, außer dass, ja gut, es war eh nicht aufzuhalten, dass da die Nazis kommen. Und ähm, naja, das finde ich äh, auch ein bisschen, äh, ja, ich finde es auch ein bisschen geschichtsrevisionistisch, weil letzten Endes das in sehr langer Prozess war, der der, der, dahin, der dahin geführt hat. Und da finde ich halt einfach nur zu sagen, ja, dieses Dorf wurde im Prinzip halt äh, von dieser Ideologie überrannt. Das finde ich halt, da bin ich ganz bei dir auch, Jakob, das hätte einfach deutlich mehr Raum einnehmen dürfen. Und du du stellst wahrscheinlich eine richtige Vermutung an, wahrscheinlich hat er auch noch acht Stunden Material <lacht> aus dem Dorf irgendwo rumliegen, die er uns vorenthält. Vielleicht kommt ja irgendwann der, äh, der super der, der super Extended Director's Cut irgendwie sechs Stunden. Ähm, dann ist es vielleicht mal dabei. Ja, also äh, ganz
0: klar, da, da, noch ganz kurz dazu. Also da bin ich auch bei euch total auf gleicher Linie. Vor allem, wenn man auch bedenkt, dass die Versetzung in, den, in das Tegler-Gefängnis ähm, eigentlich die Hälfte des Films ist. Und dann ist die zweite Hälfte des Films, ist quasi ab dem, ganz knapp, also kurz danach, ist dann quasi ab dem Gefängnis ab, äh, in Tegel. Also deshalb, genau, bin ich da total bei dir, auch Patrick, dass er da am Ende äh, etwas mehr hätte schneiden sollen. Und vor allem so eine Dorfgemeinschaft, äh, weil du gerade meintest, hat eigentlich mit der realen Gesellschaft nichts zu tun. In gewissem Maße stimmt es auch, aber gerade eigentlich hätte so eine Dorfgemeinschaft ein super, super einfach eine Metapher sein können, wie Nationalsozialismus funktioniert. Damals. Ja, sowas
2: wie das weiße Band, wie das weiße Band zum Beispiel. Habe ich jetzt leider
0: noch nicht gesehen, ähm, aber wenn du das sagst, <lacht> äh, aber dass man zum Beispiel genau sagt, dass man in so einer kleinen äh, Gemeinde schaut, wie sich sowas verbreitet, wie sich die Gemüter verändern. Und äh, es gibt ja zum Beispiel so Charaktere, die ich sehr spannend fand, wie den Bäcker. Äh, nee, nicht den Bäcker. Oder ist, glaube ich, Bäcker, Bäcker? und äh, ja, so ein, ähm, der, der so eine Mühle betreibt, äh, halt ah, ja, Müller. Ja, und der Müller. Äh, man sieht, dass er ein sehr zerrissener, verzweifelter Mensch ist. Und es gibt eine Szene, da ist dann der Ton stumm geschalten, um die Szene wirksamer zu machen. Das ist auch dramaturgisch sehr passend. Da schreit er nur nach rum und weiß gar nicht mehr, wohin mit seiner Verzweiflung. Äh, aber der Charakter wird halt nur ganz am Rande gezeigt. Und man weiß, man merkt irgendwie, okay, da ist Verzweiflung, da ist Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Man erfährt aber einfach nicht mehr. Und genau, da sind wir eigentlich alle beim gleichen Punkt. Und ähm, gerade bei solchen einzelnen Charakteren, die dann angeschnitten werden, verläuft es dann irgendwie ins Leere. Und das ist
1: einfach ein wenig traurig. Genau, und das ist dann leider das Problem, was sich für mich durch den Film zieht, denn ähm, das ist ja quasi so die Ausgangslage. Wir befinden uns ja, wie du auch gerade gesagt hast, nur in dem einen Teil des Films in diesem Dorf und erleben, wie sich da der Faschismus irgendwie auslebt, wie er wächst, wie er dann halt überpräsent ist und natürlich ein Feindbild kreiert hat. Und die sehen wir darunter leiden. Allerdings Aber wir erleben ja, ja eben nicht, dass er wächst. Das ist genau, genau, also das bleibt halt leider sehr blass. Es ist mehr Behauptung und plötzlich vorhanden, als es letztlich gezeigt wird. Aber es ist ja wirklich auch nur ein Thema dieses Films. Und großer Themenblock ist ja eigentlich auch die Haltung Jägerstädters und sein Konflikt in dem Film. Und ich glaube, was mich so ein bisschen stört, ist, dass da halt auch sehr viel Potenzial leider verloren geht. Denn wir erleben ihn ja dann, äh, seinen Konflikt mit anderen Parteien irgendwie auszudiskutieren. Also er, er macht ja quasi verschiedene Stationen auf seiner Reise durch. Es ist ja ein langer, wirklich quälender Weg, den wir äh, da bestreiten, bis er letztlich ähm, sich entscheidet, okay, ich muss den finalen Schritt wagen, ich werde mich weigern, diesen Schwur zu leisten und äh, lieber sterben, als äh, mich dem aus seiner Perspektive halt Bösem zu stellen. Und mein Punkt ist jetzt, dass er halt ähm, auf dieser Konflikt äh, wahnsinnig viel äh, Potenzial verloren geht, weil er hat Gespräche mit dem, mit dem Bürgermeister, er hat Gespräche mit der Kirche, er hat äh, Gespräche mit seinem Freund. Allerdings bleibt der Film da leider für mich so ein bisschen auf der Stelle. Symptom symptomatisch ist da für mich ganz klar die Szene, wo er extra nach... Ähm, äh, zu dem Bischof fährt. Hilf mir mal, ist es in Berlin? Ist der Bischof in Berlin?
0: Nee, nee, das ist, äh, soweit ich weiß, einfach die der lokale Bischof. Also, in glaube ich, okay, okay, glaub okay, genau, ich der nicht, lokale aber es ist auf jeden Fall doch genau. Österreich. Ja, ja.
1: Ähm, und da dachte ich mir so, okay, jetzt wird es interessant. Jetzt hat er wirklich mal ein intelligentes Gegenüber. Jetzt ähm, wagt Melik auch tatsächlich mal den Dialog. einen Filmaspekt, den er quasi aus seinen vorherigen Film komplett gestrichen hat. Man kann ja froh sein, wenn man überhaupt mal in einer Szene zwei Menschen äh, sich Rede und Antwort stellen und dann kommt er da rein und der Bischof ist so, wieso, ähm, wieso machst du das, wieso denkst du das? Und dann antwortet er halt und dann sehen wir schon einen Schnitt, wie er auf so, aus dem äh, halt unten wieder rausgeht aus der Tür und äh, erleben so einen kleinen Voiceover noch, wie das Gespräch irgendwie reflektiert wird, aber es geht nicht in die Tiefe, es wird nicht ja, ähm, dialektisch oder äh, konf konfliktreich oder irgendwie multiperspektivisch betrachtet, also ich habe mir wenige Fragen stellen müssen, als ich letztlich äh, seinen sein Austragungsort des Konfliktes erlebt habe, weil es irgendwie leider nicht sehr, nicht sehr viel getredigt äh, wird. gerade beim Bischof, weil er sagt direkt danach, dass er äh, nicht
0: weiß, ob der Bischof frei sprechen konnte, weil er hatte das Gefühl, als würde er etwas unterdrücken. Also, es soll ja auch, glaube ich, gerade darstellen, dass der Bischof mit sich hadert. Und ich, also die Fragen, die zumindest Franz Jägerstetter stellt, sind ja eigentlich durchaus sehr direkt. Also, er fragt ja, was, wenn uns Gott den freien Willen gegeben hat, dann sind wir verantwortlich für, was, für das, was wir tun. Äh, was, was sollen wir tun, wenn unsere, wenn unsere Anführer böse sind und eigentlich aus einem sehr katholisch-christlichen Glauben folgt er ja auch zuerst den äh, Befehlen des Staates, aber fängt er dann in seinem starken Glauben erstmal an zu zweifeln und deshalb hartet er auch so damit und äh, stellt diese Fragen auf einer sehr spirituellen Ebene dem Bischof, äh, und der hat mit seiner Antwort. Und das sagt ja aber sogar Franz auch im Film. Also, ich verstehe schon, Genau, und Punkt, das wird dann so aber weggewischt. Es ist, ja, aber die ganzen spannenden ja. Fragen
1: werden weggewischt mit der Begründung, ja, okay, die Kirche war halt leider eingeschränkt. Aber die, die Fragen die waren nicht sich frei. Und selber,
0: die, oder? Beantworten sich die Fragen nicht selber? Weil, also, ich finde, die Fragen sind sehr offen gestellt, sehr. Äh, es, es geht ja gar nicht darum, also was ich ja sogar ganz am Anfang meinte, Medic stellt einfach immer mehr Fragen, als er sie beantwortet. Und äh, Franz hat eben diese Monologe. Er hat diese Fragen, die er zum Beispiel dem Bürgermeister stellt, die er dem Bischof stellt. Und ähm, muss
1: man sich dann selber wirklich fragen, was das Richtige ist? Naja, aber, also man, aber man, kann ja. Ja, man kann sie ja vielleicht äh, von verschiedenen Seiten beleuchten und ich erlebe den Film mhm. halt leider immer so, dass er dieselbe Frage wieder und wieder wie so ein kaputter Kassettenrekorder stellt, allerdings wir uns halt äh, irgendwie den Antworten schuldig bleiben, dass die leider von Malik wenig interessant ausdiskutiert werden. Das habe ich jetzt okay. erlebt.
2: Okay. Ja, und, und vor allem ich würde, ich würde da dem äh, darauf anknüpfen, was Lovis ganz am Anfang gesagt hat, dass ja Malik immer so ein ähm, besonders jemand ist, der diesen Emotion, emotionalen Kern versucht von einem Menschen zu erreichen. Also wir als Zuschauer sollen eigentlich äh, so eine ganz besondere Form von emotionaler Erfahrung erleben durch seine Filme. Und ich finde in vielerlei Hinsicht der Hidden Life wahrscheinlich eben deswegen auch äh, sehe ich als einen der enttäuschendsten Filme von ihm, weil ich die Sache ist nämlich die, dass ich bei seinem letzten Film noch nicht mal verstanden habe, was seine Idee war hinter dem Film. Und bei Hidden Life ist es so, ich habe sehr, sehr gut verstanden, was er mit diesem Film bezwecken wollte oder was er erzählen wollte. Und ähm, das ist ja wirklich eine erstaunliche Figur die Fra äh, von Franz Hegerstetter, dass man sagen muss, ja, das ist wirklich erstaunlich, wie jemand so stark in seiner Überzeugung sein kann, dass er nicht mal dem Tod, im Angesicht des Todes bereit ist, so, sozusagen seine eigenen Überzeugungen zurückzustecken und einfach sagt, mein, mein reines Gewissen ist mir wichtiger als alle, als, als die scheinbaren Vorzüge, mich dieser Gesellschaft unterzuordnen. Das ist so spannend und es ist so, hätte so viel Material hergegeben. Und was macht Melik? Er lässt uns drei Stunden lang eigentlich nur... Oder versucht uns drei Stunden wieder nur ein Gefühl zu vermitteln. Und ich finde gerade das hätte eigentlich viel mehr sein müssen. Weil gerade diese Frage in diesem Setting hätte so viel spannender ausexerziert werden können. Und dafür bräuchte man halt auch einen anderen Stil. Und dafür hätte er sich vielleicht nur wirklich eine andere Art zu filmen ausdenken sollen. Weil im Prinzip ist sehe ich diesen Film trotzdem leider in einer Tradition mit den anderen Filmen, obwohl das hier deutlich narratierbar ist, ist das Problem, dass Malik trotzdem nicht aufhört mit dieser permanenten Weitwinkellinse. Dann muss alles immer wie in so einem Fluss gedreht sein. Also diese Szenen haben alle die gleiche Intensität. Da gibt es überhaupt keine Abstufung mehr. Ist das jetzt ein Establishing Shot? Wird, ist es jetzt eine wichtige Dialogszene? Wird hier mal Ruhe gelassen? Wird hier mal die Kamera so platziert, dass man vielleicht mal irgendwie die, einen Reaction Shot von dem Gesicht von Jägerstätte sieht? Wird hier vielleicht mal die Kamera irgendwie in einem sinnvollen Winkel aufgestellt und nicht einfach nur irgendwie da so schwebend irgendwo im Raum ständig bewegt sie sich um die Leute rum und ich hätte mir wirklich einfach mal eine, eine andere Bildsprache gewünscht aber Malik nimmt ein eigentlich so interessantes Thema, wo ich dachte, yes Terry is back sozusagen und dann aber hat er genau die gleiche Ästhetik schon wieder wie in diesen anderen Filmen, die eigentlich an und für sich überhaupt nichts mehr erzählen kann, weil sie einfach immer nur alles ist wie in so einem Fluss, aus dem man nicht mehr rauskommt. Und dadurch, dass diese Idee halt eben überhaupt nicht multiperspektivisch, wie zum Beispiel in der Schmale Grad irgendwie betrachtet wird, habe ich irgendwie mir die ganze Zeit gedacht, okay, ich habe jetzt schon nach ungefähr 30 Minuten verstanden, was der Punkt von dem Film ist und wer Franz Jägerstädter ist. Und jetzt muss ich mir noch zweieinhalb Stunden angucken, wie er einfach nur in der Gefängniszelle rumsitzt und leidet, leidet, leidet. Dann äh, leidet seine Frau, dann leidet er, dann leidet seine Frau. Und ich habe mir wirklich irgendwann so gedacht, also... Das hätte als 90-minütiger Film mit ein bisschen mehr, vielleicht auch Beschäftigung wirklich mit, mit dieser Figur, die mir auch leider furchtbar fremd geblieben ist, obwohl das so auf Emotionen gezielt hat. Aber dadurch, dass dieser Film eben überhaupt nicht mehr, also dass Melix Filmemacherei nicht mehr versucht, in diese Figur noch irgendwie ansatzweise nur reinzukommen, sondern wir sind immer nur in so einem ständigen Stream of Consciousness, denke ich mir den ganze Zeit so, ja, das, das muss eine andere, da hätte er mir eine andere Form finden müssen, damit das irgendwie auch abwechslungsreicher bleibt. Aber so habe ich mir halt gedacht, warum war dieser Film jetzt drei Stunden? Also mich würde das mal sehr interessieren, äh, Lois, was du dazu sagst. Ja. Würdest du sagen, der Film benötigt diese drei Stunden, um das zu erzählen, was er erzählen will. Also hätte Malik da nicht irgendwie Restriktionen machen müssen, weil ich irgendwie nicht so ganz verstanden habe, warum jetzt diese Geschichte, wie er sie jetzt am Ende erzählt hat, diese drei Stunden wirklich benötigt hat.
0: Nein, also äh, ganz klar, er hätte die drei Stunden nicht benötigt. Ähm, trotzdem würde ich auch sagen, äh, ich finde es eigentlich gerade spannend, äh, wenn ihr sagt, dass er eben dann nicht so emotionale Tiefe aufbaut. Ich finde gerade dadurch, dass eigentlich ab dem Moment, wo er verhaftet wird, befinden wir uns äh, in kurzen Dialogen, die quasi real stattfinden und eigentlich der Hauptdialog oder Monolog findet ja im Off statt, äh, teilweise aus dem Briefaustausch zwischen Franz und Franziska und dann eigentlich alles andere sind fast äh, Gebete von den jeweils beiden an Gott, ganz klar. Ähm, und ich finde eigentlich, dass die Zeit, die dann genutzt wird, die hätte man durchaus verringern können. Aber sie baut eine ganz starke emotionale Ebene auf. Und Malik wollte, glaube ich, oder der Sinn, dass das gar nicht jetzt hier groß als, äh, dass diese Frage beleuchtet wird hier von allen Sichtweisen und so, sondern es, uns als Zuschauer versetzt es ja in die Situation, uns immer weiter diese Frage selber einzutreiben und uns damit darauf zu konzentrieren, ähm, es geht gar nicht darum, wie hätten wir uns jetzt entschieden, hätten wir, oh ja Gott, oh, jetzt hier A oder B drücken oder drück den roten oder nimm die blaue Pille oder nimm die rote Pille. nein, keine Ahnung. Sondern es geht darum, sich da reinzuversetzen in diesen Kopf von Franz Jägerstetter und zu verstehen oder zumindest anzuerkennen, was ansatzweise in ihm vorging und eben diese emotionale Wucht, die er durchlebt hat, die seine Familie durchlebt hat, ganz langsam durchdringend zu erleben. So sehe ich das. Und deshalb hat auch äh, Malik dann ganz klar die drei Stunden gewählt, weil halt Zeit auch einfach ein Faktor ist. Aber ja, man hätte es kürzer machen können, aber ich meine, das ist sein künstlerischer Faktor dann gewesen und den hat er halt genommen. Ähm, viel eher finde ich eben, dass, die, dass dadurch, dass diese Frage an sich nicht bearbeitet wird, andere Aspekte viel interessanter aufgedeckt werden. Also äh, zum Beispiel das Böse an sich. Wie ist die Sichtweise auf das Böse? Was ist das Böse überhaupt? Oder äh, das Thema Liebe, Liebe, Verbundenheit oder den Glaube oder den, in dem Fall vor allem den christlichen Glauben. Ähm, genau, dazu hatte ich mir auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Aber genau, ihr könnt erstmal weitersprechen.
1: Ja, ich würde ich eigentlich auch noch mal ähm, darauf zurückkommen, was Patrick nämlich zur Form gesagt hat. Da habe ich nämlich eine andere Wahrnehmung vom Film. Das ist nämlich die Sache, die ich dem Film wirklich zugute halte. Dass nämlich in diesem Fall hier sich die Form des äh, Filmes, also seine visuellen Entscheidungen, inhaltlich wirklich perfekt zu dem Thema passen. Also sie verweben sich wirklich hier zu einem sehr schönen Konglomerat, denn ähm, nicht nur Jägerstädter verweigert sich ja. Er, also es ist wie so von Melik eine Antwort auf das, auf das klassische Aktionskino, in dem halt immer äh, wir ein Problem vorgeworfen werden, der Held äh, wächst über sich hinaus und löst das Problem. Es ist von Melick hier wirklich ja ganz bewusst eine Entscheidung gegen dieses klassische Narrationskino äh, und er zeigt eben keine... Er zeigt eine Handlung, indem er eine Nicht-Handlung zeigt. Keine Handlung ist in dem Falle auch eine Handlung. Und durch, dieser, äh, durch diese Verweigerung, weg von dem ähm, äh, Fokussierung auf dramatische Wendepunkte, auf Plotpoints, äh, sondern wirklich auf dieses Empfinden der eigenen Emotionen, verwebt sich das für mich in, äh, in einem echt schönen Konglomerat, wie nämlich dieses im Gras liegen und einfach die Natur wahrnehmen, dieses Arbeiten, dieses mit der Familie zusammen sein, denselben Stellenwert erhält, wie nun die größte äh, Entscheidung im Film. Nämlich, dass er sich halt verweigert, äh, das ihm indoktrinierte Geständnis zu äh, geben. Und da, finde ich, ist es eigentlich ziemlich schön dieses Mal, wie, das, wie die Form, wie die visuellen Entscheidungen, hier wirklich den kleinen Na. Bildern genauso viel Stellenwert zu geben wie den großen Punkten, finde ich in diesem Fall wirklich einmal gelungen. Ähm, das mhm. wollte ich an dieser Stelle noch reingeben. Auf jeden Fall, ja.
2: Naja, da würde ich aber sagen, dass, dass Malik es sich dahingehend auch wieder... Also da muss man aber auch wirklich, zumindest aus meiner Sicht wirklich sagen, dann ist aber Franz Jägerstätte an und für sich vielleicht auch einfach keine gute Hauptfigur. Weil ich wirklich der Meinung bin, dass... Also natürlich, ich finde die Depredation, die du jetzt geliefert hast, die ist doch sehr schlüssig zu sagen, ja, diese praktische Nichtaktion, die ja trotzdem eine Handlung an und für sich ist, also... Ähm, ich hab's, ich, ich hab's jetzt, witzigerweise haben wir genau darüber äh, bei, bei mir am Montag in der Uni in, in, in praktischer Philosophie darüber gesprochen, dass halt eben eine Nichthandlung, wenn sie halt eben mit einer klaren Intention verbunden ist, trotzdem eine Aktion sein kann. Und da ist aber für mich das Problem, das ist aber, das war schon bei den vorherigen Malik-Filmen so, dass man Figuren hatte, die halt eben eigentlich auch in gewisser Art und Weise. Auch wiederum nichts irgendwie tun und irgendwie dadurch auch irgendwelche Handlungspunkte sich ergeben. Und ich weiß halt nicht, ob das einfach als Film schon nicht funktioniert. Also eine Figur zu haben, der man nur dabei zuguckt, wie sie stillen Widerstand leistet und im Prinzip nichts dabei wirklich tut. Also ich könnte <lacht> euch nicht eine einzige Charaktereigenschaft von Franz Jägerstätter nennen. Das ist ja, vielleicht ist das auch oh, der Punkt von jetzt Malik. Bist aber es, hart. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, das ist doch, also wenn überhaupt, dann steht für mich dahinter nur, dass Malik sagt, okay. Franz Segerstetter ist sozusagen eigentlich in gewisser Art und Weise kein großer Mann gewesen, sozusagen. Ja, der Film der heißt großen... ja auch
0: Hidden Life.
2: Ja, genau. Aber dann ist halt die Frage, funktioniert das eher auf einer, auf einer, auf einer filmtheoretischen Ebene überhaupt schon als Film? Und da würde ich von meiner Warte aus sagen, nein. Weil ich nämlich durch diese Kombination mit diesem permanenten, dieser dauergleichen Inszenierung, ähm, dass ich jetzt also ich habe den Film ähm, letzte Woche geschaut. Ich kann mich an fast kaum irgendwie ein klares Bild noch richtig erinnern, weil einfach für mich alles, wie, wie auch bei den Filmen davor bei Malik, alles in irgendwie in so einem gleichförmigen Strom geblieben ist, bei dem ich irgendwie auch nichts mehr habe, an dem ich sage, okay, das war jetzt wirklich diese eine Szene, wo ich wirklich gesagt habe, okay, die hatte wirklich Nachdruck, weil eben alles in dieser, in diesem gleichen Malik-Stil einfach irgendwie bleibt. Und ich irgendwann, wie gesagt, ich, ich, ich finde es ersta erstaunlich, dass. Ähm, dass, äh, wie, 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 wie sehr ihr da an der Stange bleiben konntet, weil für mich war das wirklich irgendwann so, ich dachte so, alles klar und weiter. Ich habe es verstanden. Erzähl mir, erzähl mir ein bisschen mehr, als, als dass ich jetzt weiß, dass Franz Jägerstädter sehr widerstandsfähig ist. Und ich habe dafür, dass der Film sich so viel Zeit nimmt, bei dieser Figur zu verweilen, habe ich trotzdem überhaupt kein Gefühl dafür bekommen, wer ist überhaupt diese Figur Franz Jägerstädter, außer dass er ähm, ein... Bauer ist mit, äh, mit, einer, mit einer bestimmten politischen Haltung, aber da kommt mir ehrlich gesagt durch, auch durch diese Voice-Over, die wie bei vielen Malik-Filmen irgendwann auch bei mir nur noch so durch ist ein, eine Ohr rein, durchs andere Ohr rausgehen, weil ähm, das auch immer alles so austauschbar bleibt, ist mir leider die Figur auch irgendwie total fremd geblieben. Aber äh, das interessiert mich jetzt besonders mal von euch zu hören. wie Also, Lobos, hast du wirklich so eine richtig starke Bindung zu Franziska Städter wirklich nein. aufgebaut? Also
0: äh, Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Und äh, ich würde aber auch ganz klar sagen, also du meintest auch gerade, ob das dann überhaupt ein Filmwert gewesen wäre. Ich meine, dann könnte man ja direkt von Anfang an einfach schon gewisse Dinge oder Geschichten äh, einfach aussortieren und einfach keinen Film drüber machen, was ich durchaus falsch finde. Und gerade die Essenz dieses Films, ist ja dann eigentlich gerade auf den Punkt getroffen, weil es geht ja, ja darum, den Widerstand zu leisten, indem du nichts tust. Und das ist die gesamte eigentlich die gesamte Message des Films, wenn man das auch so möchte. Also bei mir war ganz klar, also dass er quasi es schafft, eine Diktatur in gewisser Weise zu bezwingen, durch seinen reinen freien Willen, sich dieser kl scheinbar kleinen Entscheidung nicht hinzugeben. Das ist, äh, finde ich, ein sehr, sehr mächtiger Gedanke. Und äh, der es auf jeden Fall auch wert ist, in einem Film gezeigt zu werden und auch durchaus in dieser Majestät gezeigt zu werden. Dass man einfach sich vorstellen kann, dass ein Mensch damals durch den reinen Gedanken nein, ich werde diesen Eid nicht leisten, quasi das System in dem Sinn zum Einsturz bringt, indem sie ihn nur noch bezwingen können, indem sie ihn umbringen. Weil das System eigentlich nur darauf basiert, dass Leute quasi mitlaufen. Dass sie sich dazu entscheiden, ach ja, Worte sind ja nur Worte. Es gibt ja diese... Ähm also das hatte ich hier irgendwo, es gab dieses Zitat, als er in Tegel ankommt mit seinem, ähm, mit seinem Anwalt, als dann äh, er sagt, ja, du musst ihn ja hier nur unterschreiben und dann bist du frei. Worte sind ja nur Worte, du also musst du nur unterschreiben, dann bist du frei. Darauf sagt er dann, ja, aber ich bin doch frei. Darauf sagt der Anwalt, ja, aber warum bin ich dann hier? Und
2: Franz darauf, ja, das weiß ich doch nicht. Ähm, das, 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 ist, das ist wahrscheinlich der beste Dialog aus dem gesamten Film. Ja, das durchaus. Ist die, das ist die ähm, und, beste Szene im gesamten Film. Ja,
0: und ich finde aber auch, es gilt jetzt gar nicht darum, der da groß unterhalterischen Aspekt oder jetzt irgendwelche ähm, anderen Seiten von Franz aufzuzeigen, sondern es wirklich auf, diese kleine, auf diesen kleinen Punkt zu konzentrieren und dadurch aber auch die Mächtigkeit dieses Wirkens zu zeigen. Das einfach nur, ja, hat das für das euch
2: auch eine Intensität aufgebaut? Durchaus, das für euch
0: absolut. Also ich kann doch, ich weiß nicht, also aber diese Macht der Bilder, die Macht der Emotionen, die dort spielt, dass diese einfache Entscheidung zu sagen, ich werde diesen Eid nicht leisten, ich werde stillen Widerstand leisten, solch eine Tragweite haben kann. Was ja auch super einfach spannend ist, finde ich, dass wie oft einfach gesagt wird, ja, hey, aber denkst du, dass jemals hier deine Entscheidung, das wird doch nichts, du wirst die Welt damit nicht ändern, äh, niemand außerhalb dieser Mauern wird sich jemals dafür interessieren. Ja, guess what, über wen wir heute einen Podcast machen. Also äh, man merkt schon, dass gewisse Dinge auch eine gewisse Tragweite haben können. Und Malik sich eben dazu entschieden hat, einen Film darüber zu machen, weil diese verborgene Leben, es gibt dieses wunderschöne Zitat am Ende vom Film. Ähm, ich weiß nicht, ich könnte das sogar kurz vorlesen. Also äh, es ist das Ende eines Zitats von George Eliot. Denn das wachsende Gedeihen der Welt hängt zum guten Teil von den von unhistorischen Tatsachen ab und dass die Dinge für euch und für mich nicht so schlimm stehen, wie es hätte der Fall sein können, verdanken wir zur Hälfte denen, die ein verborgenes Leben treu gelebt haben und in unbesuchten Gräber ruhen. Und das, finde ich, fast eigentlich das ganze Thema zusammen und ist auch absolut wert, seinen Platz zu haben und äh, ist für mich somit, somit gar keine Argumentation wert. Äh, darüber jetzt zu diskutieren, ob da jetzt äh, gewisse Charakteraspekte gefehlt haben von Franz oder sowas,
1: sondern der Film basiert auf einer Idee. Und die hat er auch für mich ziemlich gut umgesetzt. Muss ich auch sagen, ähm, für mich zieht sich das Ganze dann leider ein bisschen zu lang. Also die drei Stunden lang kann es mich nicht fesseln, kann es mich nicht ja, ja. emotional tatsächlich auch berühren, was es, ne, was es der Film allerdings durchaus schafft. Ich finde, er ist dann leider doch am Ende zu lang geworden, dieser, also es soll, er soll uns ja auch quälen, ne? er will uns quälen, er soll uns wirklich auch zeigen, wie, wie großer bürokratischer Aufwand dann da auch letztlich hintersteht, dass er stirbt. Das hat mich leider am Ende dann doch ein bisschen verloren, also nicht ganz am Ende, da wollte ich jetzt eigentlich darauf hinaus, dass er mich nämlich, nämlich ähm, mit, dieser, äh, mit dieser Klammer, die sie schließt, dass am Ende wieder der Voiceover kommt, dass wieder die Erinnerung von Franziska an sein er, an ihr erstes Treffen mit ihm äh, geschlossen wird. Da muss ich sagen, ähm, insgesamt bin ich dann da wieder richtig äh, gehypt, wenn dann nämlich dieser nostalgische Blick aufgemacht wird. Die Musikauswahl ist insgesamt wieder stimmig und es ergibt sich einfach so ein äh, Gefüge, was ich selbst auf den Blick habe. Patrick hat es ganz gut beschrieben, ähm, dass er sich an wenige Szenen noch erinnern kann. Ich muss sagen, ich kann mich immer nur an einzelne Szenen oder an einzelne Bilder erinnern, weil äh, hier dieser, äh, dieser dieser Gedanke visualisiert wird, Geschichten anhand von Bildern zu erzählen, die einem wirklich nur ein Bewusstseinsstrom ja. sind und sich eben nicht in narrative Zusammenhänge äh, verquicken lassen, sondern das ist Maleks Entscheidung, ich stelle mich gegen Narration, ich lasse Bilder sprechen, habe einen Grundgedanken und der trägt sich durch den Film, verliert mich leider ein bisschen, aber insgesamt, wenn dann am Ende nochmal die, die Klammer geschlossen wird und dieses Erinnerungsfragment, was er da bildet, ähm, auch als solches nochmal benannt wird, muss ich sagen, ist es insgesamt einfach ein sehr stimmiger ähm, Verwebungsprozess, den ich hier erlebe und erwischt mich emotional auf jeden Fall auch. An manchen Stellen leider ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen. Das wäre jetzt so ein bisschen mein <lacht> Richtung
2: Abschlussfazit gehendes Urteil über diesen Film. Ich kann euch da nicht entgegenwerfen, weil ich ja schon am Anfang gesagt habe, wenn Malik irgendwie diesen emotionalen Zugang bei einem hat, dann funktioniert das auch. Aber für mich war das... Hat das leider auf so einer ganz oberflächlichen Ebene schon überhaupt nicht funktioniert. Also das, was, ähm, was man auch was auch immer jetzt alles dahinter stecken mag, aber das war für mich einfach ähm, leider einfach nur stinklangweilig. Das war einfach das große Problem. Also es ist halt einfach nicht mal irgendwie zu sagen, ja diese Grundidee ist eine schlechte oder so, sondern diese Umsetzung mit dieser ewig langen Weitwinkel. Also ich kann ich kann mir nie wieder Weitwinkel angucken, weil ich einfach also ich wirklich jetzt am jetzt am Ende da saß von den Live und mir dachte ich habe jetzt wirklich ein Burnout von Pat Terence Malick. Ich kann keine Linsen mehr sehen, weil diese permanente Eintönigkeit... Die, die wirklich überhaupt nicht angepasst wird, ob wir in Innenräumen sind, im Gefängnis, in, auf, einer, auf einer Wiese, es ist es alles egal, es wird alles ständig irgendwie von unten vom Boden aus gefilmt und mit einer Weitwinkellinse und ich finde halt, das ist einfach auf Dauer für mich einfach nur furchtbar ermüdend gewesen und deswegen ähm, finde ich halt, dass eben klar diese Idee, eine, Grund, eine Grundidee vielleicht im gesamten Film umzusetzen, die kann funktionieren, aber dafür muss man ästhetisch in meinen Augen mal auch, auch deutlich variabler bleiben, ähm, weil, weil so habe ich leider ziemlich viele repetitive Motive gesehen, weil ich hätte jetzt nicht hundertmal sehen müssen, wie ähm, die Frau von Jägerstädter im Dorf äh, von den anderen Dorfbewohnern äh, gewaltsam angegangen wird, angespuckt wird und der Jägerstädter irgendwie im Gefängnis ähm, die ganze Zeit traurig irgendwo hinguckt und, im, und dann irgendwie von irgendwelchen ähm, von irgendwelchen Wächtern aus dem Gefängnis auch irgendwie körperlich angegangen wird und ja, dann muss natürlich auch die Franz Jägerstätte, das reicht natürlich nicht nur, dass er sich gegen die Nazis aufgewendet hat, der ist natürlich auch noch so, dass wenn er irgendwie im Zug ist und eine Frau holt ihr Gepäck runter, dann ist er natürlich auch so, dass er sofort ihr hilft beim Gepäck beim Gepäck hochtragen oder dass dann sieht er irgendwas auf dem Fußboden rumliegen und stellt es dann wieder ganz gerade an die Wand, also da musste ich teilweise leider auch ein bisschen lachen, weil irgendwie da, Melik Malik, dann mir dann auch zu sehr so einen heiligen Schein da drauf packt, wo ich sage, ich sage, naja, dann bleib doch so bodenständig wie deine Figur und das wurde mir dann eigentlich auch alles schon wieder zu, äh, zu, zu, zu in die hohe in die Höhe gepeitscht und äh, hat dann leider auch wieder ein bisschen zu, war auch für mich wieder zu plakativ einfach. Obwohl ich da
0: gerade noch dazu sagen möchte, dass äh, eigentlich auch, wenn man sich über den historischen Franz Jägerstetter informiert, äh, seine sonstige sehr zuvorkommende Freundlichkeit wirklich eigentlich fast in jedem zweiten Satz steckt. <lacht> also äh, das ist äh, so ein Charakteraspekt von ihm, der wird halt sehr gelobt. Hat bestimmt auch so ein bisschen was mit dem äh, Heldentum um ihn herum zu tun. Ähm, ja, wie auch immer. Aber ich würde dir eigentlich, ja dann schon eigentlich gar nicht zustimmen, wenn du sagst, dass der Film dich nicht unterhält. Ich <lacht> finde, das ist der komplett falsche Ansatz, dass äh, dieser Film möchte nämlich alles andere als unterhalten. Und ich finde es auch allgemein sehr schwierig, wenn es immer um Filme, um das äh, Dritte Reich geht, zu sagen, dass diese Filme auf gewisse Weise unterhalten müssen. Also, wenn man es wagt, um diese Zeit einen Film zu machen, wenn man sich an das Thema ranwagt, finde ich, ist es immer der erste Ansatz, eben ein Wie, wie möchte ich es genau ausdrücken? Also, auf jeden Fall nicht die Unterhaltsamkeit des Plots quasi an oberste Stelle zu stellen. Man muss es Sondern, muss es, muss es ja auch nicht. sondern einfach die die Geschehnisse mit einer gewissen Hochachtung, mit Respekt zu verfolgen. Und das macht Medic eben auf seine Art und Weise, die kann man durchaus kritisieren, wie du auch völlig berechtigt machst. Ähm, und er benutzt eben diese äh, Wiederholung von verschiedenen Szenen, um einfach diese Endlosigkeit, diese Hoffnungslosigkeit darzustellen, die
2: eigentlich in einer ganz kleinen Welt stattfindet. Ähm, also, lang also, ich sag's mal so, die, das Gegenteil von Langeweile ist für mich ja nicht unbedingt Unterhaltsamkeit, sondern einfach eine gewisse Form von vielleicht auch Intensität an intellektuellen Ideen vielleicht, die auch in dem Film verarbeitet werden, also wo du das gerade angesprochen okay, genau. hast, da fällt, mir, da fällt mir so ein Film ein, wie zum Beispiel das Urteil von Nürnberg, das ist drei Stunden exklusiv äh, Gerichtsdialoge und das ist alles andere als unterhaltsamer Film, aber ich finde, es ist trotzdem ein, genial, ist das halt ein genialer Film, weil er eben das macht, was mir bei Malik in dem Film leider auch irgendwie einfach ein bisschen fehlt, sich halt auch wirklich sehr, auch auf einer wirklich äh, intellektuellen Ebene zu versuchen, damit auseinanderzusetzen, woher kam dieses dritte Reich, woher, wie, wie konnte das passieren, dass eine ganze Bevölkerung, ein ganzer Regierungsapparat hinter diese Ideologie stehen konnte und da bleibt es halt eben drei Stunden lang sehr, sehr vielseitig in den ganzen Perspektiven, die man da einnehmen kann. Und wenn du mir halt einfach so einen wirklich super einseitigen, also einen wirklich total klaren Helden aufzeigst, das kann man machen, aber dafür müsstest du mir die Heldenfigur in gewisser Art und Weise trotzdem, mehr, also für mich ein bisschen mehr draus machen, als wirklich einfach nur einen Heiligen, weil ja. das ist das ist, für also filmisch finde ich das persönlich halt einfach nicht interessant, so jemanden zu verfolgen, weil ich, so sehr ich seine Tat auch ähm, wirklich beachtenswert finde, finde ich, muss man trotzdem irgendwie, das hätte dem Film auch sehr gut getan, wenn man gezeigt hätte, nee, das ist trotzdem einfach nur ein völlig normaler Typ. Also ich finde, da hätte ich gar nicht gebraucht, dass man ihn immer nur so als diesen Schweigsamen und ah, oh, da wird mal hier ein Buch hochgestellt und da wird mal jemandem geholfen. Ich hätte es viel interessanter gefunden, zeigt einen normalen Menschen, um auch zu, sozusagen auch zu beweisen, es hätte nicht viel gebraucht, um dieses Dritte Reich sozusagen zu verhindern, wenn halt eben mehr Menschen eben diesen, die, diese Standhaftigkeit von einem, von einem Jägerstädter gehabt hätten. Wenn mehr Menschen diese Standhaftigkeit gehabt hätten, sich eben nicht so eine Ideologie aufschwatzen zu lassen, dann, dann, dann wäre das Dritte Reich in gewisser Art und Weise vielleicht nicht in der Form passiert, wie es eben passiert ist. Ähm, und dementsprechend hätte ich gedacht, das, hätte dieser, hätte, ich gemeint, das wär, hätte dieser Figur sogar sehr gut getan. Und der Idee von Melik zu sagen, ein, 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 ein Bauer in den österreichischen Bergen war... So so standhaft und hat so viel geschafft und der hat keine, tausend intellektuellen Bücher über, über Ideologie hätte lesen müssen, um einfach ganz, um auf einer ganz einfachen Ebene zu sagen, nein, ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn wir Leute verfolgen, dass ich diese Ideologie meinen Segen gebe. Und da hätte ich es eben viel hilfreicher gefunden, wenn das vielleicht deutlich weniger melligartig gemacht hätte, sondern so ein bisschen mehr zurückgegangen wäre zu der schmale Grad, wo er halt eben seine Figuren noch sehr, 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 sehr greifbar und menschlich gezeichnet hat.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Ähm, Genau, mir ist noch, auch noch äh, ein Gedicht eingefallen, als ich den Film geschaut hatte. Äh, ich werde gerade mal den ersten Vers nur vorlesen, das ist ziemlich lange, von Wolfgang Borchert, vielleicht kennt ihr das. Äh, das heißt, dann gibt es nur eins. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
1: Sagt, mir sagt euch das nein. was?
0: Genau, ich lese mal gerade den ersten Vers vor. Du, Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen, sondern Stahlhelme und Maschinengewehre, dann gibt es nur eins. Sag nein. Du, Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Granaten füllen und Zielfernrohre für Scharfschützengewehre montieren, dann gibt es nur eins. Sag nein. Du, Besitzer der Fabrik, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst statt Puder und Kakao Schießpulver verkaufen, dann gibt es nur eins. Sag nein. Das zieht sich jetzt weiter für viele, viele, viele Verse. Äh, und daran hat mich der Film dann doch ziemlich erinnert. Obwohl ich dann auch sagen muss, dass mir Franz dann äh, ein bisschen auf der Strecke bleibt mit seinem Handeln. Aber genau, das wollte ich noch mit reinbringen.
1: Ja, ich würde ganz gern ähm, so ein bisschen Abschluss in Richtung Abschlussfazit kommen. Ich habe meins ja schon dargelassen, weshalb ich diesen Film so schätze. Also äh, ich teile Patricks Meinung, dass er inhaltlich äh, nicht viel zu bieten hat. Das ist gar nicht sein Anspruch, dadurch, dass er eben diese heiligen Geschichte erzählen will. Denn im Grunde ist es eine heilige Geschichte. Der Mann wurde ja auch selig zumindest gesprochen. Im Nachhinein, also finde ich den Kritikpunkt, ihn da jetzt irgendwie, er ist ein so guter Mensch und wir sehen ihn nicht äh, tatsächlich äh, auch von seinen schlechten oder einfachen Seiten, finde ich nicht so äh, für mich wichtig, den Punkt, denn, naja, der Film 2007 ist wurde
0: außerdem heilig gesprochen erst, das hat eine ganze ja, Weile gedauert. Ja, gut, also
1: re re relativ spät erst, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber das ähm, ist wahrscheinlich auch gar nicht so der Anspruch, den der Film hat. Äh, in den Ansprüchen, die er allerdings hat, dann doch diesen aufkommenden Faschismus zu erzählen, bleibt er irgendwie für mich zu flach, das haben wir, glaube ich, ausdiskutiert, kann mich am Ende aber über die visuelle Ebene überzeugen. Es kann mich darin überzeugen, dass der Film ein, eine Beziehungsgeschichte auch ist, wie zwei Liebende sich äh, aus wirklich äh, geografischer Distanz nun zurechtfinden müssen und wie sie sich selbst irgendwie erleben, in ihrem getrennt sein und wie dann am Ende zumindest in den Gedanken doch wieder eine Zusammenkunft sein kann, in dem Zurückfinden auf das, was war. Das, finde ich, schafft der Film auf visueller und audiovisueller Ebene wahnsinnig intensiv zu verfilmen und deswegen kann ich, wenn ich den Film nun das zweite Mal gesehen habe, von Anfang an mich auf diesen Aspekt einlassen, dass es eben so ein Zurückbesinnen ist, dass es ein Blick in die Vergangenheit ist, dass dieses fragmentarische Erzählen, hier auch inhaltliches Thema ist. Und ähm, vielleicht ist es ja bei dir, Patrick, so, dass du dich, wenn du den Film irgendwie in ein, zwei Jahren oder so nochmal zu Rate ziehen wirst, ähm, ähnlich wie bei äh, Thin Red Line auch in der Position siehst, dann doch wieder ein bisschen positiver drauf zu blicken. Wenn du dich mehr der Situation, mehr dem, den kleinen Momenten, denen Malik ja so viel Platz in diesem Film gibt, widmen kannst, dann kann ich mir vorstellen, dass das ähnlich wie bei dem anderen Film auch wachsen wird. Ähm, vielleicht... Möchtest du ja dein Abschlussfazit zu dem Film formulieren?
2: Ich, ich würde mich, würd mich freuen, wenn ich, den Film noch, irgendwann mal, wenn ich den jemals noch mal gucken sollte. <lacht> okay, da ähm, ist schon so dann, eine latente Abneigung drin, dass es nicht passieren <lacht> wird. <lacht> ähm, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn er mehr, äh, mich mehr ansprechen würde als diesmal. Aber äh, für jetzt kann ich nur sagen, ähm, leider habe ich offenbar auch einfach Melix äh, Zauberstückchen einmal zu oft gesehen. Ich kann einfach irgendwie diese Art von Filme machen von ihm, zumindest wie er sie jetzt die letzten Jahre halt eben gepflegt hat, ich kann einfach diese, wie schon gesagt, die Kombination aus Weitwinkellinse, ähm, zirkulierender Kamera, dieser, dieser permanente Fokus, ich muss ein Gefühl vermitteln, ich muss ein Gefühl vermitteln, ich muss ein Gefühl vermitteln. Ich meine, das funktioniert vereinzelt ja auch, also zum Beispiel dieser dieses Gefühl im Angesicht des Todes, das war zum Beispiel eine Szene, wo ich sagen würde, die war echt äh, in gewisser Art und Weise auch echt intensiv ähm, wirklich diese, diese dieses Gefühl, okay, gleich ist es vorbei. Ähm, das, das, war, das waren, das sind so einzelne kleine Momente, die vereinzelt funktionieren, aber in einem 3-Stunden-Film brauche ich einfach irgendwie ein bisschen mehr als einfach nur drei vier Momente, die irgendwie ankommen, weil ansonsten ist es für mich halt leider ziemlich viel einfach nur dieses Mellick, ähm, ja, die, die, diese, dieser, dieser mellische, mellische Einheitsbrei aus immer den gleichen Motiven, immer den gleichen Emotionen, immer den gleichen Themen, die ästhetisch auch mittlerweile nicht mehr interessant verpackt werden, sondern immer in einem, auf die gleiche Weise gezeigt werden. Und ich habe den Film in der Form nicht gesehen, aber man muss natürlich Leute vorwarnen, wenn ihr ihn gucken wollt, dann äh, seid euch gewahr, der Film hat eine ganz merkwürdige Entscheidung getroffen, deutsche Schauspieler zu casten, nur um sie am Ende alle Englisch reden zu lassen. Oh, yeah, und yeah. Äh, ich habe, wenn ich mir den Film deswegen extra auf Deutsch angeschaut habe und ja. dann schockiert war, wie grottenschlecht die Synchro ist. Ach nein. Ähm, es geht eigentlich, würde ich auch sagen. Also ich fand die, also ich muss ganz ehrlich sagen, August Augustine ist ein hervorragender Schauspieler. Absolut, ein... Ja grandioser Schauspieler, äh, fand ich auch in den Glorious Bastards ganz brillant, aber ich finde als Synchronsprecher, und das sagen ja auch viele Synchronsprecher oft, dass selbst die besten Schauspieler zum Teil nicht gut synchron sprechen können und ich finde, er kann das auch nicht besonders gut. Also ich finde, wenn man mal genau drauf achtet bei dem Film, wie er sich selbst ja, okay. nachsynchronisiert hat, er, erstens habe ich zum Teil gar nicht erkannt, dass das seine Stimme ist und zweitens, ich dachte erst, er wurde von jemand anderem synchronisiert und zweitens merkst du halt, dass das teilweise super asynchron zu seinen Lippenbewegungen ist, ähm, und ich mir dann schon dachte, oh Mann ey, also warum, warum macht sich Melly überhaupt den Aufwand, diese ganzen deutschen Schauspieler zu casten, wenn er sie am Ende eh alle nur Englisch reden lässt und dann noch diese merkwürdige Diskrepanz aufzumachen, ja die einzigen Leute, die Deutsch sprechen, sind natürlich die Nazis und das ist halt, das ist halt so eine Entscheidung, wo ich mir doch schon wieder denke, ja das ist halt auch so... Ja, also, also mehr kann man sich doch selber gar nicht ins Knie schießen, wenn man so einen Film eigentlich machen will, wenn man dann so, wenn man dann noch so eine, äh, so eine platte Aufteilung macht, denn ja, die 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 Bauern reden Englisch und die, und die Nazis sprechen Deutsch, aber gut, sei es drum, ähm, ich habe auf jeden Fall mich, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber ich habe mich sehr gefreut, Franz Rogowski in diesem Film ja, zu sehen. absolut, auch, ja. Auch wenn er nur ein paar Mal zu sehen war, aber er, war eine, er hat wirklich eine schöne Präsenz in den Film reingebracht. Also ich muss leider sagen, hin Live hat bei mir ist diese Intensität leider nicht angekommen, aber wir sprechen über einen Malik-Film. Es ist halt einfach wirklich auch wirklich so eine... Es geht eigentlich nur entweder absolut top oder es funktioniert halt nicht. Also es gibt nur diese zwei Extreme. Also entweder es, findet, es, es erreicht ein total und ich denke, der Film bringt auch das Potenzial mit, dass man dass er eben diesen einen Schalter bei ihm umlegt und man denkt sich, ja, das ist Malik ich finde es geil. Oder es ist halt so, es geht einem halt so wie mir, dass ich einfach diesen, diesen Zugang gar nicht gefunden habe und mich dann meistens leider nur gelangweilt hat. Dem muss man sich halt äh, im Klaren sein, dass es halt eben ähm, so, bei Malik immer so ist, dass, dass es immer sehr filmabhängig ist, ob das jetzt einer reicht oder nicht. Aber ähm, ich denke trotzdem, dass man ihn mal gesehen haben sollte, weil man zumindest äh, so, eine, so, eine, so eine Figur im Kino überhaupt mal zu sehen ist, oder vor allem heutzutage zu sehen, so eine wirklich äh, beeindruckende historische Figur, ist auf, Fall, äh, ist auf jeden Fall sehenswert, mal vielleicht vorbeizuschauen. Vielleicht kann es einem ja auch
1: über was geben. Ähm, ich wollte gerade ja, also, auf die Synchron nochmal zu sprechen kommen, weil ich da auf jeden Fall zustimme. Ich habe den jetzt zweimal im Originalton gesehen. Und äh, also die Bauern im Hintergrund sprechen halt auch Deutsch. Ne? Also das ist ja. schon, die sprechen halt dieses äh, sehr... Platte, äh, äh, österreichisch. Und das ist dann wirklich eine ne ungemein weirde Erfahrung, auch drei Stunden lang am Stück. Im, Im Vordergrund halt, man sieht das Liebespaar miteinander auf Englisch sprechen, während im Hintergrund halt heute oh, Goschen und so gesagt wird. Also es ist wirklich <lacht> weird die ganze Zeit <lacht> über. Ja, also ich, ich weiß gut, auch nicht, ja.
0: man kann sich auch vorstellen, dass in so Produzentenfirma dass da manchmal Entscheidungen auch vertraglich genau. geschlossen werden, die dann äh, auch einfach total sinnlos sind und auch das offensichtlich ähm, ich habe eigentlich gar nicht so viel noch hinzuzufügen. Also das meiste wurde absolut gesagt. Ich äh, bin äh, eigentlich so eine gemischte Meinung aus euch beiden. Und äh, für mich ist aber der Film immer noch ganz klar ein Plädoyer für den freien Willen. Äh, er charakterisiert das Böse. Dann, obwohl seine fehlenden Charakterisierung des Nationalsozialismus im Dorf charakterisiert, er das Böse ziemlich gut, finde ich. Äh, Gerade mit den Gesprächen von Franz zum Beispiel auch äh, gegen Ende mit dem großartigen Bruno Ganz. Äh, war sogar, glaube ich, fast sein letzter Kinofilm. War sein der letzte Film. Film seinerseits, ja. Genau, ja. Äh, mit, der spielt ja den äh, Richter, der am Ende das, ähm, den Fall schließt. Und äh, dort spricht er auch mit ihm über das Böse und dass, genau, manchmal die Menschen nicht mehr zurück können, wo sie herkommen, äh, also gedanklich her, wenn sie sich in irgendwas reingeritten haben. Und es äh, sind Szenen, die finde ich sehr wichtig, gerade in so einem Film über den Nationalsozialismus, dass eben auch der Nationalsozialist als Person nicht, äh, vorrein verurteilt wird, sondern zumindest etwas versucht wird, ihn zu verstehen oder das Böse in ihm zu verstehen. Ähm, andererseits finde ich ganz wichtig, dass der Film über die Liebe und über die Verbundenheit spricht mhm. und äh, damit ein ganz klares Statement setzt. Also ich meine die, äh, letztendlich die Entscheidung von Franz, sich der Hinrichtung äh, tatsächlich hinzugeben, ist gefallen, weil Franziska ihn nochmal besucht hat und ihm ja ganz klar gesagt hat, sie hat ihm die Entscheidung quasi offen gelassen. Sie hat ihm nicht gesagt, mach das oder mach das, sondern sie hat gesagt, egal wo er hingehen wird, sie wird bei ihm sein. Und dass er seinem Gefühl oder das, ich weiß gar nicht, was das genaue Zitat war, aber sie hat auf jeden Fall sinnmäßig gesagt, dass, sie, dass er das Richtige tun soll. Was jetzt das Richtige ist, das wurde ihm selber überlassen. Somit ist für mich der Film ein ganz klares Statement auch ein Plädoyer für die Liebe zwischen den Menschen für die Verbundenheit der Familien, wie auch immer. Und äh, hat damit eine ungeheime Stärke, die mich anspricht und äh, die sonst ungesehen ist im heutigen Kino, meiner Meinung nach. Und deshalb finde ich den Film, er ist absolut sehenswert. Aber man sollte sich darauf ein, äh, einstellen. Man sollte ihn vielleicht nicht einfach nur mal nebenbei irgendwann gucken. Und äh, man sollte sich bewusst sein, auf was man sich einlässt.
1: Ja, ähm, kann ich mich eigentlich anschließen, und bin jetzt eigentlich nur noch gespannt, was als nächstes kommt. Es ist schon durchgesickert, dass sein nächster Film nichts anderes als eine Verfilmung der Bibel sein wird. <lacht> Wo ich sagen muss, okay, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich da viel Spaß mit dran haben werde. Mit dieser esoterischen Suche nach Sinn, nach dem Hinterfragen des Guten und des Bösen, das dann in biblischen Aspekten ausdefiniert zu bekommen. Ich weiß nicht, ob mir der Film zusagen wird, möchte aber euch abschließend mal fragen, wo würdet ihr Malik denn ganz gerne mal sehen? In welchem Setting könnte ihr äh, dieses Visuelle erzählen, dieses Fragmentarische ähm, denn gerne erleben? Also was, was wür würdet ihr euch von dem Regisseur mal wünschen? Patrick, hast du deine Idee, was was ihm stehen könnte? Das ist aber. Also, ich, ich habe
2: die Frage ähm, schon in einer der Folge gelesen und ich habe irgendwie mir so gedacht. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich überhaupt noch einen Film von ihm sehen will. Also <lacht> ähm, das, also es ist halt wirklich so, er erscheint ja wirklich diesen Stil wirklich radikal durchziehen zu wollen. Also ich meine, er, er hat ja, ähm, ihm ist, also ich, ich muss auch zugeben, ich respektiere das in gewisser Art und Weise auch. Ähm, auf eine äh, sehr merkwürdige Art und Weise weiß ich das zu respektieren, dass er einfach sagt, es ist mir scheißegal, wie sehr sich Leute über diese letzten vier Filme aufgeregt haben. Ich mache trotzdem weiter meinen Stil, so wie ich das machen will. Ähm, und ich finde es auch sehr erstaunlich, dass er da so zu steht, zu dieser äh, Idee so Filme zu machen, aber ich sag ganz ehrlich, egal was für ein Su Sujet er sich äh, vornimmt, wenn er seine Art Filme zu machen nicht mal wieder ein bisschen zurückschraubt und sie wieder so auf der schmale Grad, äh, Badlands Niveau äh, zurückschrauben kann, dann, äh, oder besser gesagt hochschrauben kann, ähm, muss ich sagen, ist es eigentlich egal, was er verfilmt, weil alles, was durch Terrence Melly Kameras gedreht wird, wird gleichförmig und äh, austauschbar, so wie er das die letzten paar Jahre gemacht hat und ich möchte, dass er mal wieder ästhetisch zu dem zurückkehrt, wo er angefangen hat und wenn er das macht, dann ist eigentlich egal, was er sich vornimmt, weil dann glaube ich, kann er, äh, kann er kann er, definitiv äh, aus, aus allem irgendwie grob was rausholen. Aber ich würde sagen, er ist immer am, er ist eigentlich immer am besten, wenn er sich historischen Stoffen widmet oder irgendwelchen historischen Settings. Also ähm, Deswegen, ich würde schon sagen, Hidden Life war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung nach den letzten drei Filmen. Ähm, da sollte er ruhig auch mit weitermachen, weil einfach seine Art Filme zu machen relativ gut dazu passt, meiner Meinung nach, wenn er halt eben die Gewalt in der Vergangenheit versucht zu betrachten und das dann eben in Kontrast setzt mit eben oft der Natur, finde, finde ich eigentlich interessant, aber er muss definitiv seine Ästhetik ändern. Dar Dar das sollte er zuerst machen, bevor er überhaupt einen neuen Film dreht.
0: Ja, also ähm, bei mir sah es eigentlich so aus, dass 2019 wurde dann The Way of the Wind äh, angekündigt oder zumindest auf Letterbox eingetragen und damit hatte sich dann eigentlich schon mein Allzeittraum äh, von Terence Malick erfüllt, mit der Hoffnung, dass es auch in gewisser Weise gut anschaubar wird. Ähm, genau, also es ist ja eine Verfilmung über verschiedene Szenen aus dem Leben von Jesus Christus, also zum Glück nicht die ganze Bibel und ähm, aber ich denke, das ist eigentlich so das, worauf man so ziemlich wartet, wenn man sich Terence Malik widmet. Also dass er mal so voll ins Ganze einfach geht und äh, sich direkt dem geistlichen, dem religiösen Thema widmet, eben um Jesus Christus spricht, wenn es jetzt ums Christentum geht. Äh, ich glaube, da würde er sich wahrscheinlich auch am besten auskennen. Deshalb, ich bin ultra gespannt, was er daraus macht. Ich hoffe auch oder ich würde mir auch wünschen, dass er zumindest sich noch weiter entfernt von seinen Filmen der Zehnerjahre. <lacht> Ähm, so, dass er sich da ästhetisch wieder ein bisschen abgrenzt von und auch narrativ und vielleicht so zu den Höhen eben genau, auch The Thin Red Line aufsteigt obwohl ich sagen kann, genau, dass ja auch The Tree of Life durchaus ein Film war ähm, der ästhetisch höher war als der Rest, wie auch immer was ich aber trotzdem sagen kann, ich stimme Patrick total zu, dass er sich den historischen Themen eigentlich widmen kann und wenn er sie dann gut schreibt, eigentlich da nichts falsch machen kann, trotzdem finde ich es <lacht> einfach ultra verlockend darüber nachzudenken was er denn nicht mit einem Verrückten, sondern mit einem vielleicht relativ zeitnahen Science-Fiction machen würde, wo es um die Ethik genau und die Grunde. Moral von künstlicher Intelligenz geht. Ähm, weil ich, f, mich interessiert einfach nur unglaublich, was er dann daraus machen würde. Äh, ich würde dann auch selber, ich halte keine Ahnung, ob das gut wird, ähm, aber ja, also ich kann, es muss doch toll sein, wenn es dann darum KI geht und Robotik und Genetik und was auch immer alles und er dann da versucht äh, mit seiner Glaubenswelt äh, daraus was zu
1: zaubern. Fände ich ultra spannend. Wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann. Mir kam auch der Gedanke, äh, dass es echt spannend sein könnte, Melik mal in ein Science-Fiction-Setting zu setzen. Allerdings habe ich ein anderes äh, Bild im Kopf, nämlich er fokussiert sich in seinen Filmen ja immer auf die Schönheit der Natur, auf die Kleinigkeiten des Lebens und äh, er, er gibt diesem halt so den hohen Stellenwert. Ich hätte ganz gern mal die Erfahrung, was er machen wird, wenn wir ihn ins Weltall setzen, wenn wir ihm wirklich dem, das existenzialistische Nichts vorsetzen, wo, wo er dann die Schönheit ihm wirklich mal... Im nicht vorhanden sein sucht, wenn wir vielleicht so Ad Astra-mäßig ja, eine hat er, Sinnsuche. Hat er das habe eigentlich schon fast gemacht.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, Mit Ad Astra ist doch, einfach in, das ist doch einfach Terence Malik in Space. Also, Ad Astra ist doch schon eigentlich genau das, was Malik wahrscheinlich auch draus gemacht hätte. Ähm,
1: ja, fände ich interessant, das mal von Malik zu sehen, mhm. da so eine Art äh, der Abhandlung, was wirklich im Universum passiert, wenn man da. Aber hat du meinst, der hat das schon gemacht? Ja, hat
0: jemand von euch Voyage of Time gesehen? Also, ich habe ihn noch nicht gesehen.
2: Nee, ich hab mich auch nur genau, weil Die Dokumentation
0: 2016, nicht wahr? Genau, also A celebration of the universe displaying the whole of time from its start to its final collapse. This film examines all that occurred to prepare the world that stands before us now. Science and spirit, birth and death. Aber Ja, und ich denke also jetzt, ich,
1: mein, mein Film, wenn die Menschen mm -hmm. den Aufbruch ins Universum wagen, also nicht die Entstehung des Universums, sondern wirklich, wenn der Mensch sich dort nun hinbegibt, das ist mein Gedanke, den ich da jetzt Ach mit okay, ah ja, verbunden ja. habe. Und ja, Astral, durchaus so was ja. Ähnliches, wie hat Astra nur halt von ähm, Malik dann inszeniert. So, ja, ich würde sagen, okay. wir haben ausgiebig über diesen Film dann doch geredet. Ich war im Vorhinein so ein bisschen äh, äh, Habe ich mir die Frage gestellt, können wir genug Stoff äh, <lacht> Dem Film entnehmen gibt es am Ende doch eine hitzige Diskussion und ich glaube wir haben das äh, ganz gut gemeistert diesen schwierigen Filmemacher mal näher zu beleuchten und vor allem seinen letzten Film noch mal zu betrachten. An dieser Stelle vielen Dank Lovis, dass du äh, heute zu Gast warst.
0: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Und ich muss auch sagen, ich hätte noch einiges Gesprächsmaterial übrig gehabt,
1: aber so ist es nun mal. Aber vielen Dank. <lacht> ja, da sieht man doch, dass es am Ende doch genug Material gibt an Patrick, äh, natürlich auch vielen Dank dafür und ich würde sagen, wir sind raus. projekthaus sagt Ciao. Ciao. Tschüss.